0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב. שבע ושלוש דקות, בוקר של שבוע חדש, אנחנו בכ"ב בטבת.
2: Mm -hmm. שלום לישי שנר. שלום לשרון כידון, מה נשמע? את יודעת מדוע
1: ציינתי את העובדה uh, שמדובר בכ"ב בטבת?
2: כי את uh, מנהלת את כל החייך לפי התאריך העברי, מפנקסי הצ'קים ועד... Uh... צ'קים! כן. הרבה זמן לא שמעתי <laughs> <שחותמים laughs> על צ'ק. אני מכיר אנשים שחותמים על צ'ק, יש חוק <laughs> במדינת ישראל שאומר שמותר לך, אם אתה מעוניין בכך, לחתום על הצ'ק בתאריך עברי. כן. כן לא. בגלל שאנחנו חוגגים למה? את יום השפה העברי, תולדתו של אליעזר או... בן
1: יהודה, ואנחנו נהיה בהמשך עם אבשלום קור. אבל באמת, כל שבוע מפתיע אותנו מחדש. זה השבוע השלישי לכינונה של הממשלה, ועברנו הרבה בשבועיים האחרונים, ואנחנו פותחים את השבוע השלישי. אז עברנו הרבה,
2: זה... באנרגיה הזאת שיצאה עד עכשיו, כבר איזה 3-4-5 שנים.
1: כן. עכשיו, אני עדיין מתייבשת מאתמול בערב, אני יצאתי עם צוות של ynet, היינו בשטח, הרגשנו את ב... מחאת המטריות. אה, האמת שזה משהו שאנחנו רואים את הטור היום בידיעות האחרונות של נחום ברנע, שעדיין מגיע לשטח והגיע אתמול רכוב על אופניים מביתו רטוב, ממש רטוב, אבל היה בשטח. אין... אין בכלל אה, משהו שיכול לשוות לזה שאתה נמצא בשטח ואתה רואה את הדברים במו עיניך, והיה
2: לא, ערב... נו, אז את רוצה פה כן. לתת אה, הצהרה? ספרי, אה? מה לא, מה, מה ראית, מה, מה היה? ראיתי הרבה פיש, דברים, אנחנו אומרת מדברים על... כן.
1: אה, זהו, שלא ממש. המשטרה, אני ניגשתי לנייט המשטרה שהייתה שם, הם לא נותנים הערכות, הם מסרבים לתת הערכות, לצוות הדוברות שהיה, שהיה בשטח. זה מאוד הפתיע
2: כי המדיניות המשטרתית בשנים האחרונות, בגלל שזה תמיד הופך לוויכוחים. נכון. קפצו לנו, אנחנו לא מספרים לכם כמה אנשים נכון. היו, לא, לא מבצעים את ההערכה הזאת, כי נכון. אנחנו מבצעים אותה, אנחנו שומרים אותה בפנים. אתמול, בהתחלה העריכו 20,000, אחר כך 50,000, ואחר כך 80,000. נכון. וזה יצא כביכול מטעם המשטרה. וכמובן
1: שה, שהארגונים מדברים על כ-100,000 איש. 아, אני סלט. לא יודעת אם זה מטעם המשטרה באופן פורמלי, כי המשטרה באופן פורמלי לא מציעה, אז זה היה כנראה אוף רקורד, מה שנקרא, תדרוכים, הערכות
2: שהודלפו, כל זה ועוד אוטובוסים שלמים בדרך. אז
1: במו עיניי ראיתי כמות באמת בלתי נתפסת של אנשים, דוחק מאוד גדול. אני חושבת שהמשטרה התנהגה למופת באירוע הזה. אנחנו ראינו משטרה שממש עמדה, למעשה עמדה בצמתים המשמעותיים, אבל לא נכנסה לתוך הקהל. והיה רגע מסוים שזה הדאיג אותי, כי היה דוחק גדול מאוד, ובאיזשהו שלב אסור לאנשים להיכנס, מי שהתמרמר, טעות בעדו, כי באמת אי אפשר היה להיכנס.
2: למתחם הזה תראי, זה תמיד, אפשרי. תמיד כשעומדים עם מטריות החשש המרכזי שלי הוא שיוציאו עין <laughs> אחד לשני <laughs> כמו שהיינו ילדים ואמא אמרה לנו <כמה>, יש בקצה שם של המטריה נכון. משהו חד זה... בגובה העין פחות או יותר נגיד... 80 אלף 80 אלף מטריות <laughs> <laughs> זה יכול להגמר. <laughs> זה
1: היה הסיכון הכי קטן שם אתמול <laughs> שם. עכשיו דבר אחד בוודאות אני לפחות <laughs> לא ראיתי. דגל פלסטין אחד, המון דגלי ישראל.
2: תראי, מי שחיפש מצא, היו תמונה של איזה 15 דגלי פלסטין, אבל בהקשר הזה אני חייב לומר שאני מתחרפן מהצביעות של הימין. ולא כל ה... היו גם אנשים שהיו אתמול מספיק הגונים ואמרו כל הכבוד לאנשים, גם אנחנו לא מסכימים איתם, שיוצאים ומפגינים ומביעים מחאה על משהו שהם תופסים שהולך להיות אסון למדינה. אבל... Uh, הימין במשך שנים מתמרמר על כך שלמשל בהקשר של אוסלו שמחאות אופוזיציוניות גם לא חלביות הפכו להיות איזה משהו פסול מתמרמר על כך שבהפגנות שלו הולכים מצלמים uh, כמה uh, פרובוקטורים משולי המחנה ומשחירים uh, עשרות אלפים שהגיעו להפגין בצורה uh, נורמטיבית ואז כשהימין בשלטון והשמאל מפגין הוא עושה בדיוק את אותו דבר. אותם מהלכים מלוכלכים ואותם, וזה מגיע מהפוליטיקאים. מילא את יודעת מכל מיני צייצנים וזה, אני לא מחשיב את, ה... את השיח הזה בכלל. אבל כשבאים פוליטיקאים ומתחילים לחפש את ה... אולי היו 15 דגלי פלסטין על 80 אלף איש, זה אומר משהו? זה הסיפור של המחאה.
1: שבפני לא. עצמו אפילו לא נדון בעניין הזה של הלגיטימות של הנפת דגל פלסטין. אפילו היה
2: תיעוד אתמול כן. של אחד מהמפגינים מנסה לשלוף דגל פלסטין, כן. כי הוא רצה על הדרך על המחאה הזאת אה, לנופף בעוד גלים של עוד מחאות, והמפגינים סביבו בכוח מונעים ממנו, הם אומרים לו לא לא לא, אתה הורס לנו, בסוף התמקדו רק בדגל הזה. כן, אה, אז אה, אמרת אה, פוליטיקאים, אה, אה, גם
1: לזה אני רוצה להתייחס, אבל בוא נשמע קצת של
3: מדינה שבה יוצאים שופטים, אנשי צבא ובכירי השירות הציבורי להפגנות רחוב נגד שינוי המשטר היא מדינה שנחצו בה כל הגבולות.
2: זאת השופטת בדימוס
1: איילה פרוקצ'ה. כן. Mm -hmm. ee, רק נגיד גם בוקר טוב לעורכת שלנו ריקי כרמי, להמפיקות מאיה פרדו ובובל כהן, לשידור לתכנד... שלנו שמביא את הקולות עמרי זינגר. Mm -hmm. eh, תודה לכולם שהם איתנו. אמרת פוליטיקאים. כן. עכשיו נשאלת השאלה. מצד אחד, כשמחאה מתחילה מהגראס רוץ, מה, מה, בעצם מהשורשים, מהאנשים, זו מחאה אותנטית יותר. היא לא מופעלת על ידי פוליטיקאים, אבל כן היה משהו חסר. לא פעם נאמר העניין הזה, יש שם... המנהיגות eh, <laughs>
2: <ש> לא הצלחתי להבין את ההתנהלות ואני מבין שהיום הוא יביא, יבוא להתראיין יאיר לפיד בוויינט בהמשך okay, היום okay. מעניין לי לשמוע משהו לספר כי אני לא הצלחתי להבין מדוע הוא לא היה שם? ה... בהתחלה הם הודיעו הוא וגנץ שהם לא יגיעו למחאה הזאת כי לא נתנו להם לנאום או משהו כזה גם החלטה גרועה בעיניי. בעקבות המחאה הם הודיעו שהם כן יגיעו, גנץ באמת הגיע, יאיר לפיד בסוף לא הגיע. היום הוא יסביר מה, למה, אבל אפילו אם לא נותנים לך לנאום, התמונה שלך עומד עם מטרייה בגשם, כביכול עם הציבור שלך, בשעת מצוקתו, היא, היא, היא התמונה שאתה רוצה, נכון. עזוב, אני מדבר, כמנהל התקשורת, אני, נכון. אני מציע לך. לא, לא מצליחתי להבין את ההתנהלות. נכון, פגשנו שם לא מעט
1: פוליטיקאים אתמול בערב, וכולם היו רטובים ועמדו בגשם, והיה העובדה שלא כן. צריכים להיות רק על הבמה זה בסדר גמור שהם יהיו בציבור והנה אחד כזה פוליטיקאי לשעבר. רגע
2: והבינג סייד דאט ביחס לה, להפגנות שכשאני באמת מתרשם מה, מהסוג הזה של הפגנות העובדה שאנשים שהם, שהם על הפיירול הציבורי. Uh, עושים שימוש בכוחם ובתפקידם כדי uh, לצאת נגד הממשלה בכזאת עוצמה, היא בעייתית, היא uh, דבר שאנחנו צריכים לנעור. מה זאת אומרת, זה אופוזיציה. אדבר, לא, אופוזיציה לא יכול להיות שהמנהיגה האמיתית דבר... שלה היא אסתר חיות, שהיא בסוף נמצאת למשפט עליון, ולא יכול להיות, הזאת. לא, מה זאת אומרת, נושא, תארי לך שבתקופת אה, אוסלו יבוא הרמטכ"ל ויגיד בנ בנאום ציבורי, כן, אני לא שם על כל מה שהממשלה אומרת, אני לא אממש לא, לא את זה בחיים, ואני... גם לא מוכן לו פתוח למשא ומתן. יש okay. פה, אפשר להתווכח על הרפורמה של לוין, אפשר להתווכח על איך בדיוק יבטלו את עילת הספירות. היא גם לא אמרה אני לא שמה. האם יהיו שישה, שבעה או שני נציגים, נציגי ציבור בתוך הוועדה למינוי שופטים, והאם מותר או אסור לבית משפט לפסול חוקים. כמה, כמה, ברוב של כמה צריך לעשות פסקת התגברות ובכמה צריך רוב בבית משפט לפסול חוק. אפשר להתווכח, אבל באה אסתר חיות, נשיאה ארוכות ביום שאחרי, לעומת זאת פרקליט המדינה עמית אייסמן לא מוצא זמן להיפגש עם שר המשפטים, מאז שיריב לוין נכנס לתפקידו, הוא מנסה לקבוע עם פרקליט המדינה, והוא מקבל מהלשכה שלו תשובות, אני קורא הבוקר בידיעות אבל, אחרונות, אבל זה של מגוחך, עצימו כי איתמר רייכנר אבל פרקליט המדינה בליקמן.
4: לא
1: קיבל שום התראה לפני שהוגשו הצעות החוק האלה, הם לא ישבו עם אנשי המערכת, אז עכשיו הם רוצים להיפגש, <laughs> <בדיעבד laughs> אתה נפגש עם האנשים ולומד את המערכת לפני שאתה מה... מגיש הצעות. ו...
2: והטענה ש... שהם נתנו, שזה בא בהפתעה למישהו, יריב לוין נותן פה פרומו של 30 שנה לכוונות ועדיין, שלו. עדיין הוא לא ישב
1: עם אדם לפני שהוא פורום קהלת הוא <laughs> אפילו אומר, אומר <laughs> חברים, אני לשנות... מגיש
2: את זה כהצעת חוק ראשונית, רק בקריאה ראשונה. בוא נדון. בוא נדון. אז במקום לה, להיות דובילולו של הזה, ואנשים, שוב, אני אומר, פרקליט המדינה... אבל נשמע לך שהוא
1: הולך לדון במשהו? פרקליט
2: המדינה לא מוכן להיפגש עם שר המשפטים, נותן לו תירוצים שאין לו זמן בלוז? זה, 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 זה חרפה לאומית, מעבר לזה. לא, יש זה...
1: כמה חרפות לאומיות קצת יותר גדולות לטעמי, אבל אנחנו נגיד זה, שלום לאלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב, וחבל לי שישי שטרנד רואה בפגישות, נכונות או לא נכונות, חרפה לאומית, החרפה הלאומית, ניסיון של יריב לוין, פשוט לרסק את מערכת המשפט, להפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית. זו החרפה, זה לא רפורמה
6: במערכת
5: כן. המשפט, זה חיסול מערכת המשפט. בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו, לפחות פה בשעת בוקר מוקדמת זאת בתפילת שבוע, נדבר אמת. הרפורמה המ... <אספורמה> הזאת של ילדים ותרופיה... ואתה באמת
2: קורא אתמול אחרי ההפגנה, אתה אומר ההפגנה היה... הייתה... כל מערכת את המשפט. אתה אומר ההפגנה אתמול הייתה דבר טוב ויפה, אבל אתה קורא לצעדים יותר חריפים למרי אזרחי של לא ממש, כל? למשל, אה, 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 לא להיפגש עם שר המשפטים. לא, 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 אני קורא לשני, לשימוש
5: נרחב בשני הכלים שעומדים לאזרחים שלא מוכנים להתעורר בבוקר, בבוקר אחד ולגלות שהם כבר לא חיים בדמוקרטיה. ושני הכלים שעומדים ברשות הציבור, הם זכות ההפגנה וזכות השביתה. אנחנו נפגין בעוצמה הרבה יותר גדולה, ולא רק במוצאי שבת, ואנחנו נשבות באופן שהמשק ישותק, עד שהממשלה הרעה הזאת תבין שאי אפשר אה, פשוט לבטל את הדמוקרטיה, כי בא לנו. יריב לוין יש לו איזה שאני לא יודע מה, איזה שהן רגשות אה, איבה קדמוניים כלפי מערכת המשפט. הוא לא מבין במערכת המשפט הזאת, הוא מנסה פשוט לחסל אותה. אה,
2: יריב לוין לא ו... מבין במערכת ו... המשפט.
5: לא, הוא ממש לא, מבין, הוא ממש לא מבין, או בוא נאמר ככה, יכול שהוא מבין מצוין, והכוונה שלו שישראל תהיה דיקטטורה. כי המשמעות של הרפורמה של לוין, היא שלמעשה לרשות המבצעת יש כוח בלתי מוגבל, לרשות המחוקקת יש כוח בלתי מוגבל מתוקף רשות מבצעת שעושה מה שהיא רוצה. וזהו, אין מערכת איזונים ובלמים, ודמוקרטיה ללא מערכת איזונים ובלמים היא לא דמוקרטיה.
2: אתה, אתה יכול להסביר שנייה מה הכוונה בשביתה ומה כולל המרי האזרחי שאתה קורא לו?
5: רואה, ראיתם שביתה של עורכי אה, הדין אה, בסוף שבוע שעבר, וזה היה על פי. יותר ויותר סקטורים יגידו תודה רבה, אנחנו לא מוכנים שיגנבו לנו את אנחנו לא משתפים לזה פעולה, נקודה. זה הכל, לא צריך יותר מזה. ואני אה, מתנגד נחרצות למה שאתה אמרת על גבי נשיאת בית המשפט העליון. נשיאת בית המשפט העליון הייתה מאופקת וממלכתית ונמנעה מלצאת בעצרות עד שהגיעו מים עד נפש. יש גבול שבו גם משרת ציבור, עובד ציבור, לא יכול להגיד יותר אני שותק. להפך, חובתו, אם הוא רואה שהמסד הדמוקרטי של המדינה קורף, חובתו לקום ולדבר.
1: כמה אנשים אומרים לך בהפגנה אה, שזיהית תהליכים לפני כולם, היית הראשון לזהות?
5: אני לא סופר אותם, אבל <laughs> זה... <laughs> זה הרבה מאוד. אה... אני גם לא מתגאה בזה יותר מדי, כן, זכור לומר... לי שהתנצלת
2: אני... אחרי ההתבטאותיי דווקא.
5: אני התנצלתי רק בפני ניצולי השואה, אם מישהו מהם נפגע מהדברים. אבל, אבל uh, היום אתה אומר להם, וואלה,
2: המצב די דומה למה שהיה אצלכם.
5: עמד, עמד, עמדתי מאחורי דבריי אז, ואני עומד מאחוריהם היום. העיקר בדבריי, בכלל לא הייתה השוואה, אנחנו גם מוזמנים לחזור לטקסט ולקרוא אותו. העיקר בדבריי היה ההתרעה על כך שישראל מאבדת את חוט השידרה המוסרי שלה, וללא חוט שידרה מוסרי, ללא צדקת הדרך. אין לנו זכות קיום כאן, ואת זה אנחנו צריכים להבין. כל אזרח שחי פה בתנאים הקשים האלה, בתנאים המאוימים האלה של מדינת ישראל, צריך להתחיל לחוש שהוא חי במדינה צודקת, במדינה הגונה, במדינה דמוקרטית. ישי, אני רוצה לחזור על משהו שאתה
1: אמרת. שאלת לגבי נשיאת העליון, האם זה לא דומה לרמטכ"ל שלמעשה יקבל החלטה כמו ההתנתקות, או החלטה כמו אוסלו, ויגיד אני לא מוכן לבצע אותה. במה שונה?
7: כי כל
5: ההחלטות הקודמות הן החלטות על מדיניות. פה זה לא החלטה על מדיניות, זה החלטה על שיטה. תראו, אני שירתי 38 שנים במדים, לעתים מדיניות הממשלה הייתה מקובלת עליי, לעתים לא. תמיד חשתי, אני אומר את זה באמת, בהן צדק, mm -hmm. תמיד חשתי שזו ממשלה שלי. שבין שזה מקובל עליי ובין שלא, אני נאמן לשיטה כי ההחלטות התקבלו בצורה דמוקרטית, האנשים שקיבלו את ההחלטות נבחרו בצורה דמוקרטית. Okay. המדינה הזאת היא מדינה הוגנת, מדינה ראויה, לא נטולת פגמים, אבל אני מקבל עליי את השיטה ולכן מקבל עליי גם את ההחלטות. ועכשיו מה? פה קורה משהו אחר לגמרי, פה זה הפיכה שלטונית שלמעשה הופכת את מדינת ישראל לדיקטטורה. ואנחנו לא מוכנים להכריז בדיקטרות. לא הבנתי, ההחלטות, הבחירות להיות לא נעשו בצורה דמוקרטית? הבחירות כן, הממשלה הזאת מאמצת כרגע מדיניות ביחס למערכת המשפט שתחסל את מערכת המשפט.
2: ואם זו המדיניות, רגע, רגע, ישראל. רגע, לא, אני סקרן לשמוע את תשובתך. Yeah. אם זו מדיניות שהיא כן מקובלת על רוב האזרחים במדינה. ויש אה, אה, קואליציה של 64, לעומת אופוזיציה של 56, והוציאו אתמול 80 אלף איש להפגנה בגשם, שזה אה, בלי שום טיפת ציניות באמת מרשים, אבל מה לעשות, הם לא הרוב, ראינו את זה בקלפי, אתה מחוץ לכנסת.
5: כל מה שאמרת, אמת נכון ויצאי. אני אומר דבר פשוט, אנחנו נילחם על זה. לא ניתן לממשלה שנבחר כחוק. אני בניגוד לנתניהו שטען שממשלת בנט היא ממשלה בלתי לגיטימית. אני לא אומר שהממשלה הזאת לא לגיטימית, mm -hmm. ההחלטות שלה לא לגיטימיות. וההחלטה הזאת לשנות את שיטת המשטר במדינת ישראל היא החלטה לא לגיטימית ולכן אנחנו נילחם בה בכל הכוח. אני חושב שרבים מאזרחי ישראל מבינים את זה, אני אגיד לך יותר מזה, בהפגנה בה אתמול אני פוגש הרבה מאוד אנשי ליכוד שאומרים לא ניתן לזה לקרות, לא לזה התכוונו.
1: אני לא יודעת אם אנשי ליכוד, אבל ראיתי לא מעט חובשי כיפות בהפגנה. באמת, היה, לא היה, לא היה אני קהל אני מגוון לך לחלוטין? אנשים
5: שהצטחו בפניי ואמרו לי, אני הצבעתי ליכוד, אני לא מוכן שתהיה
7: פה הפיכה שלטונית.
1: צריך להגיד שרבים מאנשי הליכוד די עם מהכוח צריך לשים את זה במסגרת, אבל עדיין יש לא מעט שלא. הרגשת את מה שאני הרגשתי אתמול? שלמעשה היה קהל גדול, או איך שאומרים, עדר גדול ללא רועה. היה שם, לא הייתה שום מנהיגות פוליטית שלמעשה עמדה שם. מה אתה חושב על זה שלפיד בכלל לא טרח להגיע, שהוא ה... יושב, ראש... יושב ראש האופוזיציה? ציטטנו פה
2: בשבוע שעבר את, ה... את ההתבטאות שלך, שאמרת, גנרל לא שולח את החיילים לקרב ויושב לבד בבית.
5: טוב, אני א' חושב שחובתו של כל אזרח הגון לבוא ולהפגין וכמובן לא יכולים כולם להגיע, אני מבין את זה אבל אני חושב שצריך לשאת זה להפגין בלי קשר מיהו המנהיג על הבמה שמדבר ומי לא ולדעת, זה לדעת זה הכלל שאני גובר על עצמי, אני לא נושא שום תנאים בהקשר הזה, זה פשוט מתייחס אבל אני חושב שהמדיניות של המארגנים עד כה הייתה מדיניות של כביכול, לא לקשור את הארסנות לזהות מפלגתית. אני מעריך שהמדיניות הזאת תשתנה בחלוף הזמן. בסופו של דבר, מנהיגים פוליטיים צריכים לעמוד בראש תנועות, גם אם הן לאו דווקא פוליטיות, מפלגתיות. לא, אבל ראינו שהיה
1: מנסור עבאס, היה גנץ, היה אייזנקוט אתמול בערב, היו, היית אתה, היו... מוגי יעלון, אז הסיפור הוא
2: מה? שלא נתן להם לפיד מונע אור על הבמה?
5: בוא נעשה את זה פשוט, אני לא חושב שזה הנושא המרכזי. לכן שאלנו אותו דכת...
2: בדקה עשירית לראיון בערך.
5: אני, אני קורא ליאיר לפיד לבוא ולהרגיל, בלי קשר אם הוא נואם או לא נואם, זה המסר שיש לי
2: בנושא. השאלה היא אבל, אם המחאה הזאת באמת לא uh, תיפגע בגלל קרבות אגו בצמרת, כמו, כמו שזה נראה עכשיו.
5: אני יכול להעיד רק על עצמי, אני שם את הרגע בצד, מתייצב כחייל פשוט, אפגין בכל כוחי, ואתרום את כל מה שאני יכול על מנת לא לאפשר לממשלה הרעה הזאת, ממשלה שמורכבת מאנשים שחטים, לאומנים קיצוניים גזעניים וחרדים סקטוריאליים להחריד לא אתן לה
7: להוביל
2: את מדינת ישראל, אני חושב שזו ממשלת אסון לישראל. אני, אני מוכרח להגיד, להעיר מילה על הרטוריקה שלך. כן. יש מאחורי האנשים האלה יותר משני מיליון מצביעים שהצביעו להם, והם תומכים בחלק מהשינויים שלהם. אתה חושב שאתה תוכל להתווכח איתם רק באמצעות רטוריקה מאוד מאוד חריפה, להגיד שהם כולם גזענים, סקטוריאליים לא, הם לא המנהיגים לא שלהם. <laughs> <אני> <laughs> <laughs> הם בחרו במנהיגים לא האלה.
5: לא. הם בחרו במנהיגים, וזה לא תמיד, כמו שאנחנו מכירים במדינות, לא תמיד הבחירה מעידה על האנשים הבוחרים, אנחנו מכירים את זה היטב, למען הסר ספק, יש אנשים הגונים, טובים וישרי דרך, בקרב המתנחלים, בקרב החרדים, בקרב הליכודניקים, בוודאי ובוודאי, חלקם הלא מבוטל גם חברים טובים שלי, אתה יודע, זה לא נכון, אין שום קשר. אני רוצה לומר דבר אחד, מדינת ישראל קרסה לה טעונה פוליטית חמורה ביותר. שבררה אותנו לתקופה אה, של כמעט ארבע שנים של חוסר יציבות פוליטית ובקצה מה שקיבלנו הוא ממשלה שצריך להודות על האמת מורכבת מאנשים מושחתים או מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שהורכבה מכל כך הרבה אנשים שיש להם כתבי אישום שהיו מרושעים שישבו בכלא זה דבר שהוא פשוט בלתי נתפס הממשלה הזאת מורכבת מהאלמנטים הקיצוניים ביותר בחברה הישראלית, מעולם לא הייתה כזאת ממשלה בישראל, וצריך גם פה להודות על
2: האמת. אבל למה להזדקק לרטוריקה הזאת? אני שמעתי את אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, קורא לשר המשפטים יריב לוין עבריין. אין לו שום, באמת, גם דמותו לא מתאימה לכל הדברים שאתה אומר. יש פה ויכוח אידיאולוגי אמיתי. קרב אידיאולוגי, אפשר להתווכח אותו, אני גם לא בעד, רק ויכוחים מנומסים עם פפיון. אני בעד שאופוזיציה תהיה אופוזיציה לוחמת, ויש דברים לא חלביים שאפשר לעשות ואני בעדם. למה להזדקק לרטוריקה הכל כך מכלילה וכל כך אימתנית הזאת, במקום פשוט לדון? זה נורא
5: מוזר לי. בנימין נתניהו... אמר על הממשלה הזאת שהיא ממשלת שיתוף פעולה עם הטרור. אף אחד לא יתנפל עליו.
1: על הממשלת, <laughs> על השינוי, מוזר. על
2: ממשלת השינוי על אתה מדבר. ואתה מחאת כפיים להתבטאות yeah, הזאת הממשלה. ואמרת אוקיי, בוא נעשה את גם?
5: מה שאני אומר הוא שאני מצפה מהתקשורת לא להיות מהאום, אלא להיות באמת, מה שנקרא, נאמנה לאמת ולתמוך בדמוקרטיה הישראלית. פעם נהגנו לומר שהתקשורת יעזבו ה... רביעית עליה ניצבת הדמוקרטיה, mm -hmm. אני חושב שהתמשורת בהקשר הזה צריכה למלא את חובתה. הדבר השני הוא... הרמת לי
2: להנחתה נהדרת. גם הרי, התקשורת חוטאת לתפקידה הרי, בשבוע היה... האחר... בשבועות האחרונים, בעיקר בשבוע האחרון, והתגייסה מלא מלא לטובת צעד אחד של הוויכוח.
1: אני ממש לא מסכימה. Yeah, אני חושבת שבשבוע שעבר זה... מזערו את ההפגנה לגמרי מתוך חשש לאיזון. מזערו אבל... את ההפגנה? לא עשו לה שבוע
2: שלם. הכל טוב, הפגנה ראויה, אבל התקשורת, מה... העיתונאים אתמול מצייצים כאילו הם יאיר גולן בעצמו. הם לא, הם
1: צריכים
5: אני הזכרתי את זה אגב אורחה, לא התכוונתי לי עכשיו לעוד תקשורת, אחרי זה תשליכו את זה כן, אנחנו נודה לך בשלב הזה. אני אומר לכם דבר אחד, צריך להפסיק להתייחס לצורה, ההוא אמר ככה וזה אמר ככה, צריך להתייחס למהות. הרפורמה של יריב לבין היא לא רפורמה, מהפכה, היא הפיכה, היא הפיכה שלטונית, למעשה שינוי שיטת המשטר במדינת ישראל. עשיכת ישראל לדמוקרטיה לכאורה במקום לדמוקרטיה מהותית, גם ככה הדמוקרטיה שאומר שבורית למדי, לא כן. ניתן לזה לקרות. אנחנו כולנו נשבענו להיות עם חופשי בארצנו, ואנחנו לא מוכנים להיות פה עם מתינים, עם עבדים, שנתונים אה, לגחמותיו של איש מושחת בקואליציה, תסלחו אני מרשה לעצמי לומר, הקואליציה האפלה שמשרתת אותו, שלא רוצה לקחת את ישראל למה שרוב אזרחי ישראל באמת חפצים בו.
1: האלוף במילואים יאיר גולן, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, בוקר טוב. אני מאזין ליער גולן כבר כמה שנים, ואני תוהה מתי מכל שמות התואר שהוא בוחר, הוא אומר, תסלחו לי שאני משתמש במילה אפלה. הוא אמר כדברים כל כך הרבה דרגויים. כן, עבריינים
1: זה קצת יותר כבד מאפלה, כן, מושחתים וכולם גזענים, אבל כן. נכון, נכון. לגבי התקשורת, תכף נדבר על התקשורת. כי איתנו חברת הכנסת אפרת רייטן העבודה, שאני ראיתי אותה אתמול
2: רטובה. טוב.
3: שלום, ישי, שלום, שרון. הספקת להתייבש?
2: כי שרון פה יושבת לידים ברעידות.
3: אתה רוצה שאני אהיה מליצית? ממש כבשתי אתמול עם החום של הלבבות. איי, 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 פוליטיקאית כבר?
1: זהו. כן. אבל האמת שהייתי איתך, ואנשים באמת ניגשו אלייך וחזקו אותך, וזה היה בסך הכל, כן, ראינו את זה שם.
2: אז אני אשאל ככה, התעוררת הבוקר יותר אופטימית ביחס לסיכוי לטרפד או לסכל את הרפורמות שיריב לוין מציע לעשות במערכת המשפט?
3: אני לא בטוחה. אה, אנחנו צריכים להיות ריאליים, קודם, אה, קודם כל אני אומר מילה באמת על החוויה הזאת. אולי זה גם קשור לשאלה שלך במובן מסוים, בגלל שהשתובבתי שם בין האנשים, ודיברו איתי לא מעט, גם אגב, לא מעט אנשי ימין שבאו ואמרו לי שהם באו להפגין נגד הרפורמה. אמרו לי, אנחנו אנשי ימין, אבל הרפורמה הזאת היא קיצונית מדי לטעמנו, ולא לזה התכוונו. אה, אבל אני חושבת שהתחושה שלי, שחזרתי הביתה והיכלתי את גודל, ה... גודל האירוע הזה, היו שם באמת עשרות אלפים, זה היה מדהים. האנשים שם טלטלו בין תקווה לייאוש כל הזמן. זאת, זאת, זאת הייתה לי התחושה שחזרתי איתה, כי...
2: אנחנו מברניה הייתה... מתאר הבוקר, בידיעות האחרונות, הוא היה כן. גם עם שרון באותו המעמד, שהרבה מאוד אנשים מסביב, תוך כדי שמפגינים, בעצם שואלים מה הטעם. אין ממש. אתה יודע מה,
3: אנשים... דיברו איתי ואמרו לי שהם בתחושה קשה של העתיד, זאת אומרת גם אם עכשיו נגיד נצליח את הרפורמה הזו, אולי נצליח גם את ה... לא יודעת אולי לשנות את ההרכב של הממשלה או דברים של העתיד הקרוב התחושה, ה... הייתה תחושה
1: כבדה של אנשים שאלה, אבל מה יהיה בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה? שהדמוגרפיה כבר תהיה אחרת. אם אנחנו רואים שאלה ש... הכיוונים... אבל לא צריך ללכת רחוק, אנשים הולכת. שאלו אתמול, האם בכלל תהיה אפקטיביות להפגנה? שמונים אלף איש, יש שטוענים שמאה אלף איש יצאו לרחובות, ואלה
2: בגשם... דווקא ראיתי בטוויטר צייצנים כן. אה, אה, מהימין, שמתקנאים בשמאל, אומרים, מונה, היה נכון. פה שנה נכון. וחצי של ממשלה שלא אהבנו, נכון. אבל כמה עשרות, אומרים השמאלנים עוד מאמינים בהפגנות, הם מאמינים בכוחם של הפגנות.
1: נכון, אבל השאלה אם באמת זה יכול להשפיע על מקבלי ההחלטות, האם אירוע
3: כזה. לגבי קודם כל באמת צריך להגיד שאפו לכל הציבור שהגיע, אני חושבת שאפרופו קצת שמעתי את הקצה של השיחה האחרונה שלכם עם יאיר גולן, אני חושבת שדווקא החוסר ארגון ודווקא פחות התקשורת הממוסדת הביאה את האנשים. אני הייתי ערה להתארגנויות ספונטניות בתוך הרשתות וקבוצות וואטסאפ שקמו, התנועה הקיבוצית שהייזייה אוטובוסים, סטודנטים, זאת אומרת ראיתי התארגנויות כאלה פחות דווקא מהתקשורת, אולי גם לא צפיתי הרבה, אבל אני לא חושבת שזה דווקא בא משם. אני חושבת שכל אדם שהרגיש שהוא חייב לקחת חלק במאבק ואין לו דרך, זאת התחושה של החוסר אונים אל מול השלטון, אל מול התהליכים, אל מול 64 מנדטים, שאתה לא באמת יכול לעשות משהו. התחושה שאתה, הנה, אולי עצם זה שאני אגיע, ואני אקח חלק, אפילו שזה חלק קטן, אולי מינורי, לא באמת משפיע, אבל עדיין אני מרגיש את השייכות, אני מרגיש שאני עושה משהו, אה, ואני חושבת שלכן הגיעו כל כך הרבה אנשים. אה, והשאלה, האם זה משפיע? תראו, הזירות שלנו הן מרבות, וכן, ההפגנות והציבור זה כמובן זירה אחת מאוד מאוד משמעותית, אבל כן, גם הזירה הפרלמנטרית, החל ממחר בבוקר אנחנו מתחילים את הדיונים בוועדת חוקה ומשפט על שינוי חוק היועמ"שים, וזה הולך להיות אינטנסיבי יום יום, אז גם שם אנחנו... ייתנו לנו לדבר לפחות על הנייר, כן, יש לזה הסכמה, הבנתי, ג'נטלמנית, שכל מי שירצה לבוא, כולל אגב אנשים מבחוץ ואקדמאים ועורכי דין ושופטים, יש עבר, זאת אומרת, הדלת פסוחה בוועדה, כך נמסר לי ממנהל הוועדה, ואנחנו כמובן נבוא וגם נקשיב וגם נאמר, ואני חושבת שאתה כמובן את הזירה הפרלמנטרית, יש את הזירה
2: המשפטית, והתקשורתית. שאלה ככה מהיציע. יש, okay. יש קולות, אני חושב שכרגע מי שנושא את הלפיד הזה זה רק, אך ורק הנשיא הרצוג, שאומרים בואו ננסה במקום okay. אה, אה, mm -hmm. לרקוע ברגליים ולצעוק בכל הכוח, לוקחים לנו את המדינה לכיוון שאנחנו mm -hmm. לא אוהבים, אה, בואו ננסה להגיע לאיזה פשרה, להושיט יד, לדבר עם יריב לוין, יצא אתמול איזה ידיעה, איזה דיווח של, של בכירים mm -hmm. בליכוד שהם mm -hmm. פתוחים להצעות ולשינויים, ובואו נתווכח, נשנה מבפנים מה שנקרא. איך את ביחס לאמירה הזאת, לגישה
3: הזאת? אני, קודם כל, אתה יודע, אני אדם שלא לא, לא סתם אני נמצאת במחנה של, של ההידברות. <laughs> כמובן שלגמרי אני חושבת שזה, שזה יכול להיות, תמיד זה יכול להיות רעיון מצוין, אבל אם אני הקשבתי נכון ומקשיבה נכון לרטוריקה, גם של יו"ר ועדת החוקה, גם של שר המשפטים, כולם מדברים, אנחנו נחושים, אנחנו, רוצים, אנחנו באנו למשול, אל תפריעו לנו. אגב, באמת זה המשפטים שאני שומעת באופן אישי כשאני בכנסת. <אז> באנו למשול, זכינו ב-64, ניצח, ניצחנו, הובסתם, אנחנו לא סופרים אתכם. או להזכיר לך, אפילו לפני כן, עדיין מהדהדים בי אותם משפטים שכשאני הייתי בקואליציה, ושמעתי <אז> את חבר הכנסת דודי אמסלם למשל, כשאנחנו נחזור לשלטון אנחנו נדרוס, אנחנו נרמוס, אנחנו נכניס לא... את <אז> היועצים המשפטיים למכלולות. <אז> הדברים האלה... בטענה <אז> כן שזה מה שאתם עשיתם
2: להם, כן? זאת הייתה...
3: קודם כל, נאמרו הדברים. אחר כך אפשר להתחיל לשאול האם זו הייתה בעיצה או תרנגולת. אפשר לפתוח על זה דיון, אני מוכנה בכיף. אני רוצה לדבר איתך אבל על
1: מנהיגות. אני רוצה לדבר איתך על מנהיגות, זה משהו שעלה גם בשיחה קודם עם יאיר גולן. התחושה הייתה של אנשים שזקוקים למנהיגות, ולא הייתה שם מנהיגות.
3: אז אתמול לא הייתה שם מנהיגות, מה שנקרא ב-definition ובכוונת מכוון. המארגנים שארגנו את המחאה הגדולה, נדמה לי שזה היה תנועה ל... נכות השלטון,
1: כמה ארגונים עמדו מאחוריה? בדיוק, הייתה שם מחלקה, הייתה החלטה לא
3: לשים פוליטיקאים כן, אבל כמו שמנסור
1: עבאס עמד בגשם וגן עמד בגשם עם מגאפון, מרב מיכאלי, אפשר היה, את יודעת, ואת היית, אפשר היה... כן, היו, היו,
3: היו הרבה מאוד פוליטיקאים. לצפות שיושב ראש האופוזיציה יהיה שם. אז רגע, כל פגשתי שם לא מעט פוליטיקאים וחברי כנסת, גם יש עתיד, גם המחנה הממלכתי, גם כמובן העבודה, היינו גם בתל א� ו... ואנחנו מאוד מכבדים, אני גם נזמנתי שאמרתי לך, אני חושבת שדווקא ההפגנה הזו שהייתה מאורגנת על ידי הציבור ועממית יותר, והייתה כולה תחת הכותרת נגד הרפורמות, הייתה טובה ונכונה, אני מאוד מאוד נפעמת ממה שהיה אתמול. זה אולי גם עונה לשאלה ששאלו אותי שבוע שעבר, מה זה, יש לכם פה ברדק, יש פה יותר מדי ארגונים, וכל אחד לוקח למקום אחר, זה באמת ככה היה שבוע שעבר. ראיתם שזה בלי כיוון? אתמול כבר היה כיוון. אתמול יכולתי להסתכל על כל מי שנמצא שם, וזה באמת המחנה הדמוקרטי מבחינתי, ככה אני ראיתי את הדברים. <אז> אנשים שחרדים על הדמוקרטיה ועל הליברליות, על הפלורליזם. וזה סידר בין כולם. אז אחרי ההתפעלות והמליצה,
2: אין שם אף אחד? השאלה שלי עילה היא, 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 היא כמשפטנית דווקא. אה, אני אה? ראיתי למשל את ההתבטאויות של שר המשפטים לשעבר, אה, פרופסור דניאל פרידמן, שהוא אומנם אה? שייך, אני לא יודע מה האידיאולוגיה שלו, הפוליטית-מדינית נקרא לזה ככה, אבל ברמה המשפטית הוא כן שייך, הוא אפילו אבי המחנה הזה, שבקצה שלו יש את רוטמן ויריב לוין. אה? והוא הוא, הוא התייחס עניינית, הוא אה? אמר הרפורמה הזאת לדעתי היא כיוון טוב. יש הדברים שאני לא מסכים, אני חושב שהם יזיקו לא, לאיזונים בין הרשות המבצעת לרשות השופטת. הנה, 1, 2, 3. למה מהמפגינים אנחנו לא שומעים את הצליל הזה, אלא רק צלילים אפוקליפטיים?
3: אני אסביר לך למה. כי התחושה שלי, ואולי, אם אני יכולה לדבר על שלנו, היא באמת רמיסה ודריסה וחוסר רצון אפילו לדבר. זאת אומרת, עצם זה שאני מיד אחרי הבחירות, ממש ימים ספורים, המופע קרא לתקשורת ערב הדיון של דרעי, ושימוש ברטוריקה, ושימוש באמת כל כך קיצוני בכל כך הרבה אה, יוזמות. בעצם, אתה יודע, אני ממש רואה לנגד עיניי איך היוזמות האלה והצעות החוק מכתרות את בית המשפט. כי זה גם היועמ"שים, וזה גם פסקת התגברות, וזה גם שינוי הוועדה לבחירת שופטים, וזה, וזה, וזה גם שיטת הסניוריטי, וזה כל כך הרבה דברים שאתה אומר, בבת אחת אתה לוקח את הכל, שם פטיש חמישה קילו, וזה באמת ה d אז למה בעצם
1: דיניים, אתם מגיעים לדיונים בוועדה, אם את, את חושבת שהדבר מנוי וגמור?
3: אני אסביר, אני אסביר, אבל כשאתה משתמש בפיצוי, אותו ביטוי שנכנס כבר ללקסיקון של כולנו, ה למה הוא בא? הוא בא להרוס, הוא לא בא לבנות, הוא בא
2: למחוק. אני מציע שכל פעם שמישהו מזכיר את ה-D9, הוא יצטרך להיזכר גם מי אמר את ההתבטאות הזאת ובאיזו הזדמנות. כי אני זוכר, אבל נדמה לי ש... אורי אריאל. לא, לא, לא. מוטי יוגב. מוטי יוגב. כשהרצו בתי דריינוף בבית מי זוכר את זה? למה זה כזה חשוב? זה הפך לסמל. להפך, דווקא
1: העובדה שזה סמל, זה משנה, זה לא משנה הקונטסט. זה משנה. זה הפך לסמל אצל
2: השני. אבל העניין שבסופו של דבר... המח... שאני מספיק זקן כדי לזכור את אהרון ברק mm -hmm. בתקופת אילת שקד אומר אוי ואבוי קודם כל לעצור את כל הרפורמות אתם רוצים לדון על, על שינוי האיזונים אתם לא אוהבים את מה שאני עשיתי בשנות התשעים בוא נדבר על זה אבל קודם כל תעצרו את הרפורמה רפורמות איום הרפורמות נעצרו מתי היה הדיון הזה אף פעם יש פה מחנה שמעולם לא מוכן לדון באיזשהו בדל של שינוי במהפכה המשפטית החוקתית מה... שקרתה בשנות התשעים
3: שר המשפטים לשעבר גדעון סער, בתקופה, רק ממש לפני חצי שנה, שנה כשהיינו בקואליציה, הוא הקים ועדה שהייתה מורכבת מנציגי, אה, נציגי הקואליציה, אבל נציגי הקואליציה, אני אזכירה לך, לא היינו ממשלת שמאל, לצערי, היה שם אה, גם איילת אה, שקד ישבה בצד אחד, סוזי נבות שהייתה הנציגה שלנו, פרופסור סוזי נבות, אה, קרמניצר של מרצ, באמת ועדה שהייתה עם פוליטיקאים ומומחי אה, כדי לעשות בדיוק את הדברים האלה, את הרפורמה הזו שהיא באה ואומרת, אנחנו צריכים לבנות כאן את חוק יסוד החקיקה. מה זה אומר חוק יסוד החקיקה שאין עדיין במדינת ישראל? באמת להתוות את מערכת היחסים בין הרשויות, מה שחסר לנו עד היום, איך פותחים חוק יסוד, האם פותחים וכאלה. והם ישבו שם לעשות את הדבר הזה בהבנה, ולצערי הרב... אני יודעת שלמרות הישיבות שנעשו, לא הצליחו להגיע להבנה. איילת שקד, איך אמר גדעון סער, המרחק בין איילת שקד לקרמניצר היה רחוק מדי והם לא הצליחו להגיע להבנות וזה נתקע. אז זה לא אומר שלא ניסינו, זה לא אומר שאין פה כוונה. אני חושבת שכמעט כל הנושאים שכרגע יריב לוין מנסה לקדם, בחלקם... עלו גם במהלך השנה
2: האחרונה וגם עוד לפני כן. תראי, גדעון ובנת סער במצע שלו, ואני, ואני קראתי ובנת חובר ובנת את חוברת המצע שלו, שלו, שיחות על הדרך. הוא מציע שם את פיצול תפקיד היועמ"ש, את ביטול שיטת הסניוריטי, כמעט את כל הדברים שיריב לוין מציע. Mm -hmm. הוא עכשיו אומר, ממש. הצעתי בטון הרבה יותר חלש, אבל, אבל הוא כמעט את כל הדברים מציע. זאת אומרת, יכול להיות שיריב לוין אומר, זאת הצעה ראשונית לסדר, בסוף נתפשר, ובסוף נתפשר, ובסוף נתפשר הזה יגיע למה שגדעון סער זאת, ואת אומרת, אוקיי, הוא לא באמת, הוא, לא הוא כוועדה, אנחנו של יודעים מה המשמעות.
1: הוא, הוא, לא לא הוא שינה את, את הוועדה למינוי שופטים. שינוי
2: ש... <laughs> לא, ועז, ועז, ואז ועז אנשים ממפלגת העבודה אמרו עליו שהוא עושה פוליטיזציה של הוועדה למינוי שופטים, והוא נתן בוודאי לא תמכתי בהרכב כזה.
3: אני ישבתי עם חבר הכנסת גדעון סער בוועדה לבחירת שופטים. כן. במהלך האחרונה, הוא כמובן כשר המשפטים, יו"ר הוועדה. לא לא אני שוב מזכירה למי שאתה יודע, פחות בקיא במספר האנשים בוועדה, יש שם ארבעה פוליטיקאים מתוך תשעה ועוד שלושה שופטים ושני נציגי לשכת עורכי הדין. אני ישבתי עם גדעון סער, איילת שקד, שמחה ואני. אין ספק שהם לא שמאל. <אנ> <אנ> שלושה שופטים ועוד שני, כאמור, שני נציגים של חברי הדין. <אנ> ואני אומרת לכם, מחוויה אישית, לא קראתי את זה בטורים <אנ> או בספרים, אבל באמת בחוויה האישית שלי, הניסיון הכי הכי גדול ומשמעותי של הוועדה הזאת היה להגיע להסכמות רחבות, כדי שבאמת לא יבוא צד אחד ויגיד, אה, זה פוליטיקאים או זה שופטים. <אנ> <אנ> פשוט עשרות דיונים ארוכים ושיחות, חלק אחד על אחד וחלק ביחד, פשוט שיחות ודיונים כדי להגיע לישון תמהיל שבו כולם באמת מתבדאים ושמים אה, אה, השיקולים של כל אחד, או יודע, הרשויות כולן נמצאות שם. וזה משנה, עכשיו היה שם נציגים של הכנסת, נציג, נציגים של הממשלה, נציגי בית המשפט והסקטור הפרטי, ואני חושבת שהתמהיל הזה היום לבוא ולהגיד, אנחנו מוחקים את זה ושמים שישה נציגים של הממשלה, של הקואליציה, ופשוט, <אח> זה פשוט עוול, זה לקחת באמת את, ה, את המשקולת ולתת לתת את כל הסמכויות לממשלה. לתת <תקש> לרשות <תקש> המבצעת <איזה שתקש> לא רק וטע?
1: לנהל את הכנסת, אלא גם את הרשות השופטת, חברת הכנסת אפרת תודה רבה. תודה רבה לך. מאזין לדברים, פרופסור ישי בלנק, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ששותף למכתב דיקני הפקולטות למשפטים נגד רפורמת לוין, שלום לך. שלום, בוקר טוב.
2: ברשותך בוא נתחיל בנושא שסיימנו עם חברת הכנסת אפרת רייטן, קצת בתוך הפרטים, אבל כפרופסור, כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בטח לא תהיה לך בעיה. טוענים, מנסחי הרפורמה, כן, תומכיה, לוין, הם אומרים, תראו, בכל הסיפור של מינוי שופטים, ישראל מאוד חריגה. בכל העולם המערבי, גם מדינות שאנחנו מחשיבים אותן כערש הדמוקרטיה, בסוף הפוליטיקאים ממנים שופטים, בהרבה מדינות זה אפילו סמכות בלעדית של הצד הפוליטי המנצח, הקואליציה.
8: תראה, קודם כל בוודאי שזה נכון, יש הרבה מאוד שיטות. והשיטה שלנו היא חריגה במובן שהפוליטיקאים הם לא המילה האחרונה. אבל כל צריך לזכור שיש לנו לא מעט פוליטיקאים בוועדה. הוועדה כמה, כבר היום במבנה שלה יש לה ארבעה פוליטיקאים ובהרבה מאוד הקשבים היא מצליחה להשיג ולא סתם אנחנו רואים. אבל באופן מסורתי
2: כאילו... זה שניים מהקואליציה שניים מהאופוזיציה כלומר לצד השולט יש רק שני לא קולות לא, לא, מתוך תשעה.
8: לא זה לא נכון קודם כל יש שני שרים ושני חברי כנסת והיה נהוג שאחד מהאופוזיציה והנוהג הזה הופסק גם הוא כלומר יש ארבעה בעצם שהם של הרוב הפוליטי ואני אומר מאוד מאוד קל להם להשיג חמישי לפחות שמשיג את הרוב. עכשיו, לכן אנחנו גם רואים שינויים אדירים. אנחנו לא כמובן סופרים נטיות פוליטיות או את הבית גידול של השופים, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד, הרבה מאוד שופים בכל הערכאות מכל המגזרים, בוודאי מהמגזר הציוני, דתי לאומי, מערי פיתוח, מפריפריה, יש לנו מחקרים אמפיריים שמראים איך יש שינוי אדיר בגוף של השיפוט. רואים את זה גם בערכאות הנמוכות, בתי משפט שלום, מחוזים עבודה. רואים את זה גם בעליון, ולכן ברור שאנחנו אה, אולי שיטה חריגה כמו שאמרת במובן של המילה האחרונה, אבל זה שיטה שיש בה איזונים מאוד עמוקים, ולכן להציג את זה
2: כאילו מה שיש. לא, אבל, איך אבל איך המילים האחרונות של אפרת רייטן היו נותנים לפוליטיקאים שליטה מלאה במינוי שופטים, אוי ואבוי, איפה הדמוקרטיה? וטוענים רוטמן ולוין, ככה זה בכל המדינות המתוקנות.
8: תראה, אני ניסיתי להציג עמדה שניסתה קצת לה, לה,
2: להראות תמונה מורכבת. לא, היא היא ניסית היא להציג תמונה שחות ביחס שחות ישראל, באללה. אבל אני אומר, ונניח שלווין אה, אה, לא ורוטמן לא, כמו. לא רואים כמוך את הדברים, הם לא מרוצים מהכהונה של אילת שקד שהצליחה להכניס אה, מה שנקרא אנשי שלומה לתוך המערכת, והם רוצים לשנות את השיטה מיסודה. בסוף, <אז> איך אפשר לטעון שזה לא דמוקרטי אם כל המדינות הדמוקרטיות פועלות ככה?
8: אני רוצה לומר קודם כל, אני לא מדבר על אנשי שלומה ואני לא חושב שהמינויים שאיילת שקד השיגה הם לא מינויים ראויים, זה לא מה שרמזתי. עזוב, אני,
2: אני, אני אומר, לא לא על לא, לא, מינויים ראויים, מינויים יותר שמרניים.
8: בסדר, אז אני רק אומר ככה, במדינות הדמוקרטיות המתוקנות שעליהן מדובר, יש חוקה עם מגילת זכויות אדם כתובה וברורה. אצלנו, כפי שאתם, יודעים, כפי שאתם יודעים, אנחנו לא מצליחים להגיע לדבר הזה. יש הרבה מאוד מחלוקות על עצם זכויות האדם. ולכן, אני רוצה גם לומר... אני לא, לא אפרת רייטן, ואני אמנם מגיע אחריה ומתנגד לרפורמות, אבל אני רוצה בכל זאת להגיד כמה דברים בשלי. אני חושב שהבעיה היא, כמו שאמרנו, זה לא דקה ברמות, ברפורמה כזו או אחרת. יש מקום לחשוב על הרכב ועדה לבחירת שופטים, יש מקום לחשוב על פיסקלת התבגרות, יש מקום לחשוב על מעמד הייעוץ המשפטי, על כל הדברים האלה יש מקום לחשוב, ואני חושב שבמרביתם צריכות כנראה גם לעשות פשרות ואיזונים אחרים ממה שיש עכשיו. המכתב דיקנים למשל, שאני כותב אותו, יש בינינו הם, הם באמת מגוון רחב של עמדות ודעות, והטענה היא אבל, שמה שהרפורמה עכשיו עושה, זה הסתה פרועה של האיזון, ובאמת לתת אך ורק לקואליציה שלטון מלא של שישה מתוך אחת עשרה קודם כל, ואחרי זה עוד כן, רוב, סליחה, של שבעה בעצם שיהיה להם. ואנחנו עוסקים, בהם, הייתי אומר, בפוליטיזציה לא ראויה של המערכת השיפוטית כולה. אגב, גם אם רוצים למשל שהרכבו של בית המשפט העליון ייקבע בצורה יותר פוליטית, אפשר לעשות הבדל בין הרכב הוועדה לבית משפט עליון, שבו באמת נניח נקבעות עצביות חוקותיות חשובות ביותר, לבין ערכאות מקצועיות גרידה. <אח> אני <אח> חושב שזה אינטרנט של כולנו. שמה שיהיה קודם כל במערכת, בבית שלום, אבותן, חוזי, זה אנשים מקצועיים להפוך את כל הדבר הזה לפוליטי לחלוטין. אני באמת לא מבין למה. אגב, <אני> כמה... <אד>
2: מעניין כמה מהדיקנים מסכימים לחלוקה הזאת שהצעת עכשיו.
8: Uh, אני לא יודע, זה יכול להיות, אני אומר, אנחנו לא, לא הצגנו איזושהי עמדה מפוגשת לגבי כל הדברים. אנחנו קודם כל ראינו דברים חמורים ברפורמה כמו שהיא מושגת היום. אבל, אבל כשאתם... יש מקום לחשוב בצורה הרבה יותר מורכבת על הדברים.
1: כשאתם אומרים דמוקרטיה, אין משמע שקיימת זהות מלאה בין השלטון לעם בכל רגע נתון. תסביר לי את זה.
8: אז אני רוצה לומר כך, תראו, דמוקרטיה, ברור שיש לה את ההיבט של שלטון הרוב, אבל זה לא ההגדרה של הדמוקרטיה. מהשם שלה, נכון, זה שלטון העם. ההיבט האחר זה שלטון עצמי, ומנגנון שלטון הרוב הוא מנגנון שנועד להבטיח את זה. עכשיו, העם הוא כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו לא נפקיר את האבחויות שלנו, כן, את, ה, את, את הדברים שחשובים לנו ביותר בתור פרטים, לאיזשהו שלטון, אם נדע שתמיד אנחנו מפסידים בו, נכון, המטאפורה הידועה שדמוקרטיה לא יכולה להיות שני זאבים וכבשה שמחליטים את מי אוכלים לארוחת ארץ. זה לא, זה לא יכול להיות. ולכן בילט אין לצורך הדמוקרטיה, יש את ההגנה על הזכויות, לא של מיעוט, אלא של כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן גם במענה לשאלה הקודמת, הא, הא, אין בעיה, לא שאין בעיה, ברור שמנגנונים רובניים, מנגדונים קריטיים, הם נמצאים בליבה ובנשמתה של הדמוקרטיה. אבל במקביל גם הזכויות של כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו דואגים, אני עכשיו דואג באופן אישי. שמה שיש לזה זה מנגנון שלא מבטיח את הדבר הזה. זה מנגנון שהוא כל כולו נותן שליטה לרוב פוליטי איטי, כן, כלומר מזגמן או ברגע מסוים, ולא חושב על השאלה מה קורה, איך אנחנו מבטיחים שהרוב לא הופך להיות כזה שדורס לא את המיעוט דווקא, אלא גם כל אחד ואחת מאיתנו.
2: אתה בעד חוקה? לנסח עכשיו חוקה למדינת ישראל שתבסס את הקונצנזוס הרחב בעם, ואז להקים בית משפט לחוקה או משהו כזה שיהיה פסילת חוקים על פי החוקה?
8: משפט לחוקה זה שאלה אחרת. אתה חושב שמישהו יצליח
1: להסכים על חוקה?
2: אני חושב שפעם, פעם... אני הקבעת חוקה. פעם דווקא הצד של המוחים אתמול בהפגנה היה בעד ניסוי החוקה, ואז קצת הדמוגרפיה קצת השתנתה ודעת הקהל השתנתה, והיום את לא שומעת את זה. אהרון ברק אמר, בין משפט לחוקה זה ג'וק שצריך להרוג אותו שהוא קטן.
8: לא, קודם כל, אבל יש הבדל בין חוקה לבין בית משפט לחוקה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מדינות שבהן יש חוקה, ואין בית
2: משפט לחוקה שהוא נפרד מבתי
8: משפט. כמו בארצות
2: הברית, הסופרינפורט.
8: נכון, למשל בארצות הברית, וגם באנגליה, זאת אומרת, אני אומר, קצת יותר שיטות המשפט המקובל, שאנחנו יותר שייכים להם, אבל אני אומר, אנחנו לא צריכים לחזור שום אפשרות מראש. לגבי חוקה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ואני, אומר שאנחנו, לפחות אני, מתנגד לרפורמה הזו, זה לא אומר, אה, ונדחה זה לנצח עד שנכתוב חוקה. לא, יש דברים בין לבין. אפשר למשל לחשוב על חוק אחד החקיקה, שחושבים על זה הרבה מאוד זמן, מנסים לנסח אותו הרבה מאוד זמן. והוא מש... שם בבסיס שלו גם עיקרון של הגבלה על הכוחות ה... של הפרלמנט. תראו, העיקרון הליברלי הבסיסי, שגם הרבה מאוד ליברטוריאנים בוודאי מסכימים אליו, זה government of limited powers. כלומר, הממשל הוא זה שחייב להיות עם כוחות מוגבלים. <אז> אני מזכיר שגם... מכירים גם
1: את השיטה האמריקאית של איזונים ובלמים. זה קיים, כן.
8: <אז, <אז> <אז> זה קיים, זה קיים בכל השיטות. תראו, <אז> <אז> אני אומר, אני חושב <אז> <אז> שבוודאי <אז> שיש מקום לחשוב על הרבה מאוד, <אז> מאוד <אז> מפורמות, <אז> אבל הרפורמה עכשיו לא <אז> מציעה שום מגבלה סבירה על היכולת של הרוב, הרוב הפרלמנטרי, הרוב הקואליציוני, לחוק הכי קטע. אי <אז> אפשר <אז> עכשיו <אז> להגיד, סמכו עלינו שאנחנו נהיה בסדר. למה שמישהו יסמוך על הממשלה אם כל מה שאנחנו מדברים עליו זה יצירה
1: של מנגנונים מזמינים של איזונים ובלמים. כן. פרופסור ישי בלנק, דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה.
8: תודה רבה, יום טוב.
1: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ואחר כך נחזור.
8: חזרנו,
1: את רוצה לדבר
2: קצת על התקשורת? כן.
1: נדחה את זה לאחר כך? נדחה את זה לאחר כך. אז אנחנו נפנה לטרגדיה בצפון. החברים הטובים, הורי מלול, אריאל שטרן ודניאל פורת, נהרגו בתאונת דרכים מחרידה, כשהיו בדרכם עם הביתה לכפר בלום, ואנחנו רוצים לדבר הבוקר עם דניאלה פורת, דודתו של דניאל פורת, זכרו לברכה. שלום לך. שלום. מתי נודע לך על התאונה? בשישי
4: בבוקר, שש בבוקר. קיבלתי טלפון, מנהלת אגב שישוב ברכבתך שלנו במועצה ואמרה לי שהייתה תאונה ושלושה נהרגו ואחד מהם זה דניאל. אחיינך.
2: אחייני, כן.
4: כן. ואת נאלצת בליל... בעצמך בלילה לא את... של
2: חמישי? כן. מה? בלילה של חמישי אנחנו ליל... מדברים על, בין... על שלושה... הם נהרגו בין חמישי לשישי. Mm
1: -hmm. ואת זו שנאלצת להודיע למשפחה לסבא וסבתא של דניאל כי
4: אביו, כן. שהוא אחיך,
1: נפטר לפני שש שנים. כן, אחי
4: אמירה מצאה, כן. והוא היה אבא של דניאל. ואני הגעתי והגעתי לבית של גיסתי ומשם פגשתי עוד אח שלי וכן, ואנחנו הודענו להוריי.
1: בטח לא פשוט איבדו בן ועכשיו נכד.
4: כן. כולנו, אנחנו מאבדים, המוות מתהלך בינינו.
1: ספרי לנו על דניאל.
4: דניאל היה נער בן 17, מתוק, מעצבן לפעמים, <laughs> מתוק, תמים, עם המון חלומות, והדבר שהיה הכי הכי משמעותי אצלו זה היכולת שלו לתקשר עם כל אדם. הוא היה מין דבק כזה, גם חברתי. גם משפחתי, היה לו קשר עם כולם, קשר טוב ועמוק, במיוחד גם עם שני החברים שנהרגו איתו, היה שם קשר כנראה מאוד עמוק וארוך שנים ו...
2: הם היו שלישייה כזאת.
4: כן, כן.
1: עבדו ובילו יחד.
4: עבדו ובילו והיו וגרו בו אותו קיבוץ ו... כן. ומה אתם יודעים
1: עכשיו על נסיבות התאונה?
4: אנחנו לא כל כך יודעים, והאמת, אני אגיד לך שזה לא, לא כל כך, אני לפחות, לא כל כך עסקתי בזה. זה כל כך לא משנה. גם אין כל כך מי שיספר. הם שלושתם אינם. ו...
2: אנחנו יודעים כמה זה קשה שהרבה פעמים אחרי התרגדות כאלה, וזה מאוד אנושי, מחפשים, את יודעת, מחפשים את האשם, מחפשים מישהו, מחפשים, רוצים ללמוד כל פרט. ואת אומרת פה בעצם, שחררתי את זה, אין מה לעשות. לגמרי, זה
4: כל כך לא דרכנו. לא דרכי, לא דרכנו של המשפחה שלנו. כן, הצער הוא צער. היגון יגון, מה יועיל? מה יועיל, חיפושי אשמים, זה... דניאל לא יחזור אלינו יותר. זה מה שזה.
2: דניאלה הזכרתם קודם, שרון הזכירה את אחיך אמירם, אבא של דניאל שנפטר לפני שש שנים, הבנתי. כן. גם ממש החודש מציינים את יום פטירתו. כן, הוא נראה נפטר ב-21 בינואר.
4: <אם> כן, לפני שש שנים, וכבר התכוננו להלוויה שלו, להזכרה שלו, סליחה, ואם זה קרה, ודניאל יקבר לידו.
1: ועם אמא של דניאל, איך היא מתמודדת עם באמת אסונות כבדים דניאל... מאוד שתקפו אותה? אמא
4: של דניאל ממוטטת לגמרי. ואנחנו... עוטפים אותה, עוטפים את הגורים שלי, עוטפים את האחים של דניאל, יש לו שלושה אחים <אח> צעירים ממנו, לא אחות ושני אחים. וזה מה שאנחנו יכולים, לעמוד ליד, לחבק, לנשק, לבכות ביחד, להציע כל מה שאפשר לתחזק, להחזיק. זה מה שאנחנו עושים כרגע.
1: כן, ואנחנו משתתפים בצערכם העמוק, הכבד מאוד, דניאלה פורת, דודתו של דניאל פורת, זכרו לברכה. דפו,
2: אני רואה שהחבר'ה קראו לה.
4: דפו? דפו.
1: זה הגיוני, הקיצורים
4: שלך.
1: מתוק, כן. טוב. תודה. תודה רבה לך שהיית איתנו. יאללה. תודה. ותנחומים
2: מכולנו. תודה. אני רק... את הפרטים היבשים למי שזה משנה לו לפי החשד כתוב בכתבה בידיעות אחרונות טעות קטלנית בשיקול הדעת אביה לאסון הכבד מחקירה ראשונית של התאונה עולה כי הרכב שבו נסעו שלושת הנערים נסע מכיוון קריית שמונה. <coughs> סליחה, ובמהלך הנסיעה ביצע פני, פניית פרסה מבלי להבחין ברכב שהגיע מולם. שני הפצועים הנוספים, גבר בן 34 ואישה בת 43 שנסעו ברכב השני, פונו לבית החולים זיו בצפת במצב קשה. כן.
1: אני מבינה אבל גם את דודתו, שלא רוצה נכון. עכשיו לחשוב מנהג, מי אשם, מי ההחלטה, כי זה מיותר.
2: הלוואי, את נכון. יודעת, הלוואי שאני, ביחס לכל אירוע שקורה לי בחיים, מתפלל שלא תקרא לי טרגדיה כזאת, הכוחות, כן. יעמדו לי כוחות לבוא ולהגיד כשזה לא משנה זה לא משנה. נכון,
1: אנחנו עושים מעבר קצר וממשיכים לקראת סיום השעה. אה, אנחנו לא עושים מעבר. אז עכשיו אנחנו אז נעשה מה... מעבר מה... לדבר על מה, מה שרצינו לדבר חד. על התפקיד okay, של אני התקשורת פה באמרתי... אני פה הזה. אמרתי
2: משהו לגבי התקשורת, שבעיניי חטאה לתפקידה, את ככה התקוממת בשבוע האחרון.
1: אני התקוממתי, אני חושבת שבשם הרצון להיות מאוזן, התקשורת גם מגמדת לחלוטין את האירוע הזה, לא הפעם, בשבוע שעבר, הפעם אני חושבת שזה קיבל ביטוי. הסיפור הוא כזה, בואו נחלק את זה לשני דברים. <coughs> יש את אנשי התקשורת שהם מסקרים, ויש אנשי רוח, אם זה אקדמיה ואם זה אנשי תקשורת, הם אנשים שלוחמים למען זכויות בסיסיות כמו חופש הביטוי, כמו החופש להפגין, הם מזוהים עם זה, זה חלק מהערך של תקשורת. מה לעשות, יותר אנשים שמרנים, פחות אנשים שמרנים בעבר היו עיתונאים. עכשיו, יש את אלה, את המזוהים, את הפובליציסטים, את האנשים שיש להם דעה, זה בסדר גמור שהם יהיו מזוהים וזה בסדר גמור שהם יהיו בהפגנה יש...
2: חלק השני, לא, אני רגע, על אז, אני, אז אני אגיד מה אני כן. חושב, ביחס למקצוע, זה מקצוע, זה מקצוע כן. המקצוע שלנו. יש קודם כל את הפער בין עובדות לדעות. אני מסכים שיש פובלציסטים שעניינם בדעות, אבל קודם כל חשוב לבצע את ההבחנה הזאת, במתי אני מדווח לציבור על מה קורה, בפרופורציות הנכונות, בדברים, באזה, בריחוק שצריך ומתי אני פובלציסט. וגם יש פער בין פובלציסטיקה לבין השתתפות אקטיבית בהפגנה ואפילו ארגון שלה. עיתונאים, את ההפגנה בטוויטר, מזמינים את האנשים לבוא, מצלמים את עצמם, איך הם הולכים להפגנה ומשתתפים. ומרים, אבל אם מדובר זה... בעיתונאי שהוא חבר, okay. אוקיי, לא שהוא, שהוא שייך על לקהילת הלהט"ב,
1: אם מדובר בעיתונאי, אוקיי, okay, שהוא אדם שמסקר את תחום המשפט ורואה, אז רואה, גם החשובים האיזונים והבלמנטים. אז מה, הוא
2: היה... צריך כמו בערוץ 14
1: להגיד שהיו 1,000 איש?
2: לא, זה מגוחך מהצד השני, זה, ב... זה בדיוק אותו חטא, אבל לא יכול להיות בחדשות ובאנשים שלו, מספרים, ובסוף היא מתנהגת כתמונת המראה שלו בתקשורת לא המיינסטרים. המראה. זה, 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 לא זה לא מגוחך. נכון. לא נכון, התקשורת, לא סליחה, כשבן אדם פותח עיתון. אה, 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 הבוקר או בכל השבוע האחרון, או פותח ערוץ טלוויזיה, הוא צריך לקבל... למה? התמונה כלקוח, היום כלקוח כאן בעיתון, שלנו. לא, אני לא אבקש לך. הוא צריך לקבל מאיתנו... בוא נלך
1: על הארץ, כי ידיעות אחרונות הלאה שלך הבית שלנו. לא היו 80 אלף מפגינים. כותרת, 000 כותרת, ,000 כותרת 000. ראשית,
2: טור שקרא לאנשים לבוא להפגנה, כותרת רשמית. מזוהה, שזה... מי שרוצה יקנה זה כמו מקור ראשון. בסדר, אבל עיתון שמתיימר לייצר איזשהו ריחוק, איזשהו... מקצוע, מקצוע שבו אנשים גם מביעים את דעתם עליו, הפך לפמפלט לגיוס מפגינים. אני עם, לגמרי למפגנים. לא חושבת שכלי התקשורת, התקשורת, התקשורת התקשור, הברודקאסט
1: והעיתונות, הרחבה, לא קראה. יכול להיות שעיתונאי כזה או אחר שמזוהק קרא לאנשים להגיע, וכן עדיין מותר לאנשים להגיד את דעתם, גם אם יש להם אה, מתחתם בנייה בעיתון, מותר, מותר, לא או, זמן מ... שדור בטלויזיה, לא או זמן שידור בטלוויזיה, או
2: זמן שידור בטלוויזיה, אפילו אם הם מותר להם להתבטא כמה שהם רוצים. מגוחכת להיות איזה תקשורת אובייקטיבית שיודעת לפעמים ולסקר בפרופורציות ויודעים ויודע, ללגלג על ערוץ 14 מאוד יפה. אבל זה לא יפה, נכון. ואז בשבוע האחרון מתברר שהתקשורת היא אה, לגמרי שחקנית פול און באופוזיציה וזהו.
1: אני חושבת שכתבי השטח לא צריכים להיות מזוהים ולא לקרוא ואני לא חושבת שהם עשו את זה. תן לי דוגמה לאחד, לאדם שהוא כתב שטח שעשה את זה. כל הפרשנים ואנשים שהם, אנשים שיש להם אובזרבציה לתחום מותר להם להגיד את דעתם. ובסוף, בסוף, העניין הזה, התקשורת היא גם רגל של הדמוקרטיה, חוץ מהרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, לרשות, לאותה, לא רשות, כן. סליחה, לעיתונות שהיא איננה רשות, אבל היא עדיין רגל מסוימת של הדמוקרטיה, יש לה גם תפקיד. רגע, אבל זה רטוריקה. יריב לוין תופס שהרפורמה שלו, היא
2: מצילה את הדמוקרטיה, אנשים שמקבלים דפי מסקרים,
1: מבחינתי, לא משנה אם הם מרב מיכאלי או מלפיד או מנתניהו, הם לא עיתונאים. הם עית, עית, עיתונאים זה אנ להם גם להחזיק בדעה אבל היא נוכח התרשמותם האישית, נוכח הסיקור שלהם. אני מזמין אותך כן? לצפות
2: בסרט נפלא שנקרא כל אנשי הקמפיין של ענת גורן, <גזמטה>, על קמפיין 2006, מכירה. ותראי שם איזה עיתונאי מקבל דף מסרים ומקריא אותו <וגם> פשוט לשידור חי. וגם ראינו מערכות
1: תקשורת שעובדות, הכל ברור, <ש> <ש> היה. בסק?
2: אני אומר, התנהגויות שאנחנו יודעים לזהות אותן ביומיום כפסולות, זה לא הכשר לאמץ אותן, וזה נכון אגב בדיוק כלפי מה שאמרתי <לאמץ> שעלה לשלטון, מתמרמר במשך שנים, לדעתי בצדק, על זה שהפכו הפגנות אופוזיציה ללא לגיטימיות, שכל פעם שהם התבטאו קצת בזה, האשימו אותם בהמרדה, שמשתמשים במילה הסתה כדי לטרפד זמן... ביקורת, ואז הם עולים לשלטון, ואז הם עולים לשלטון והם עושים את המשמת אותו דבר.
1: שע. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל הוויכוח לא יתפסק, הוא יהיה כאן עדיין, נכון, גם בשעה נכון, נפלא את הוויכוח על הוא...
2: התקשורת, כן, עזבי, עיתונא, עיתונאים אוהבים ש... לדבר על עיתונות, נכון. אה, זה גם חטא מקצוע. אז במקצוע, נודה נכון. לעורכת
1: שלנו, לריקי <laughs> כרמי, למפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, לטכנאי השידור שלנו, עמרי זינגר, אנחנו נהיה איתכם, מישי שנרב ואני, גם, גם בשעה הבאה.
2: הבא, חדשות וחוזרים.
1: וויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב. שמונה וארבע דקות, אנחנו בוויינט רדיו, שעה שנייה, שלום לישי שנרב שוב.
2: שלום שוב לשרון קידון. אנחנו מבטיחים שלא נעסוק רק ברפורמה, הנה ראיתם שבהפגנה, במהפכה, מעניינים משפטיים, הנה דיברנו על, על, על התאונה הקשה של שלושת הנערים בכפר בלום. אבל בכל זאת יש לנו עוד כמה ספיחים מהשעה הקודמת. כן,
1: צריך לאזן, צריך לא לדבר רק עם האנשים שהפגינו, אלא גם מי שהפגינו נגדם, ואנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום לך.
2: שבוע טוב, בוקר
9: טוב, בוקר טוב. איך
1: התרשמת מההפגנה אתמול?
9: הפגנה, זכות כל אדם באשר הוא אדם להפגין, וזה זכות עם, וזה לגיטימי בעיניי ההפגנה הזאת, אבל זה השתקף, הגיעו לשם משהו כמו 80, 80 אלף. זה מדבר בעד עצמו, זאת אומרת, 80 אלף איש אמרו את דעתם, ואני מכבד אותה. מיליונים אמרו את דעתם בקלפי, והם החליטו שצריך לבצע את הרפורמה.
2: א', אני חושב ש-80 אלף איש בגשם שווים יותר <laughs> בהשוואות של הפגנות, וב', אפילו את זה לא ראינו את הליכוד מצליח להוציא מהבית בשנה אני חושב... וחצי שהיה בא... באופוזיציה.
9: אני, אני, זה מזכיר לי, זה מתכתב איתי לא בהפגנות של האופוזיציה, אלא של תקופת ההתנתקות. אני חושב אני חושב שמה שקורה פה, יש ניסיון מצד אחד של החונטה המשפטית להפחיד ולאיים. חונטה? ואני אומר את הטרמינולוגיה, אני ברשותך, אני
1: אתה את יודע את הטרמינולוג... מה הביטוי מסמל כן, חונטה, כן, בדיוק. כן,
9: כן, אני רוצה להסביר. ושומע את הטרמינולוגיה לרסק, לרסק, מכה אנושה. זה שיח שלא של... הייתי מצפה ממנו מנשיאת בית המשפט העליון, הייתי מצפה לשיח של אחים, של הושטת יעד. אבל מי הושיט לה יד?
1: מי הושיט ליד? לה יד? הרפורמה ניחתה מלמעלה. אף אחד לא בא ואמר בואו נעשה ישיבה, אלא החליטו שנכנסים וישר מבצעים. לא אמרו בואו נעשה הידברות ואז ננסח רפורמה. הרפורמה כאילו הוכתבה מאיזשהו פורום שישב וכתב אותה.
9: אז תרשי לי ברשותך לדייק אותך. היו בחירות, והציבור אה, רצה את השינוי אחרי הבחירות ואחרי שנבחר שר המשפטים. ישבתי, אני ישבתי. בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ושמעתי את יריב לוין, שדיבר על כך שהוא רוצה שיתנהל שיח. הוא מבקש מכל המומחים, מכל הצדדים, להביא את כל המומחים כדי שנדון בדברים, שנדייק אותם, שניתן את, את הרפורמה הטובה ביותר. במקום שיח, אנחנו שומעים אמירות לא ראויות, שמרעילות את השיח. זה מתחיל מאהרן ברק שמדבר על כפית מוות, לאחר מכן נשיאת העליון, ואני חושב שהמקום הזה הוא לא ראוי. ולכן, מספר פעמים כבר אמרתי, שנשיאת עליון שמדברת בצורה הזאת, אין לה את הזכות להמשיך בתפקידה, כי עובדת מדינה, אסור לה, אסור לה, וכולנו שווים בפני החוק, אסור לה לומר אמירות מהסוג
1: הזה. אבל כמי שמובילה את הרשות השופטת, שהיא רשות עצמאית, היא רואה פגיעה אנושה בשלטון החוק, או היא רואה פגיעה אנושה בעצמאות השיפוטית, חובתה להגיד, מה, היא בדיקטטורה? אסור לה לבטא דעתה? אז אני רוצה
9: להפתיע אותך. אתה צריך לברך על זה שהיא דיברה. אני אפתיע אותך. בחוק כולם שווים בפני החוק. כולם זה כולל, כולל כולם, ואם החוק אוסר, אוסר, חוק נציבות שירות המדינה אוסר לבקר את הממשלה באופן הזה, אלא אם כן בפסק דין או בתוך ועדות הכנסת, כולם שווים בפני החוק כן, כן ולכן היא לבחור. אם היא רוצה להיות ראשת האופוזיציה, שתוותר על המשכורת של המאה אלף שקל, תתפטר, ובאמת תעשה צעד אמיץ, ותלך, תתמודד לתפקיד פוליטי. אם היא רוצה להיות... עובדת בשירות המדינה, היא חייבת כמו כולנו לפעול על פי הכללים.
1: אבל <אח> בניגוד לעובדי שירות המדינה, היא בכל זאת ניצבת מעל, מעל הרשות השופטת. האם אתה חושב שאם היא חושבת שיש פגיעה אנושה ברפורמה הזו, היא צריכה לשתוק? נשיאת בית המשפט העליון רואה פגיעה אנושה ברשות השופטת שעליה היא ניצבת, והיא צריכה לשתוק. זו הדמוקרטיה שלך?
9: אז אני אענה לך. אם היא מרגישה שיש mm -hmm. פעילה, היא חייבת לומר את הדברים, אבל יש את הדרך איך אומרים את הדברים. Okay. יש דרך, היא צריכה לבוא לשר המשפטים, היא צריכה לבוא לוועדת חוקה ולהגיד את זה בצורה הכי נוקבת. תראה, mm -hmm. אני ראיתי עיוותי דין במערכת המשפט מאוד קשים של פרקליט המדינה mm -hmm. ואלשך. כן. לא קיימתי מסיבת עיתונאים, לא נתתי נאום לאומה, אלא הגשתי תלונה על הדברים. פניתי למבקר המדינה, פניתי ליועץ okay. המשפטי לממשלה. כך ראוי. ברגע שהיא נהגה שלא תחשבי איזה מסר היא מעבירה לגורמים האחרים בשירות המדינה ומסר שלא כולם שווים בפני החוק, ויש שווים יותר. אבל, אבל חבר הכנסת משה סעדה, אני,
2: אני, אני רואה את ההתנהלות שלכם בקואליציה אל מול ההפגנה שהייתה אתמול, ואני תמה. שנים שמענו את הימין מתמרמר, אולי בצדק, על זה שמחאה אופוזיציונית מתויגת כלא לגיטימית, שהתבטאויות קשות ישר אומרים זה המרדה, שהולכים לחפש בשולי המחנה איזה כמה מפגינים פרובוקטיביים וצובעים את כל ההפגנה באיזה צבעים אה, לא
9: שמעת שפתחתי את השיח בזה שאני מכבד את ההפגנה, ואני חושב שזה ראוי להפגין, וזה זכותם, ואני אעמוד על זכותם שהם יפגינו, כך פתחתי. אבל אני חושב שמצד שני, אמירות למרי אזרחי, להגיד שהממשלה לא לגיטימית בעליל, שאנחנו יודעים בדיוק עם מה זה מתכתב, אלו אמירות לא ראויות, אמירות לקרוא למרי אזרחי. זה אמירות שלא ראויות לומר אותן. יש גם, גם דמוקרטיה היא מתגוננת. ואני מזכיר שלפני...
2: כלומר, כלומר אתה בעד את להכניס לכלא לכל את כל בו... הרבנים שקראו לסירוב פקודה בהתנתקות?
9: אני חושב, אני לא, לא קראתי להכניס לכלא אחת, גם לא עכשיו. אני חושב שכל מה שאני רוצה לעשות זה תמרור אזהרה ולאנשים, אחים אנחנו. בוא ננהל שיח, בוא נדבר, המקום לדבר הוא בוועדת חוקה, אנחנו באמת באמת רוצים לדבר, אנחנו באמת באמת רוצים שיקיים... אבל, אבל אומרים
2: באופוזיציה, אם בוועדת חוקה מכבים לנו את המיקרופונים, אז איך אפשר לדבר?
9: נכחתי שם בוועדת חוקה, נו. וזה היה, על פי מה שאמר יושב הוועדה, זה היה משהו טכני, כי לא ניתן לרשום את הפרוטוקול. אבל אני מסכים איתך להכילו לחלוטין, שלא צריך לכבות, צריך להגביר את המיקרופונים שאני רוצה, רוצה לשמוע. כשהחלו את הדיונים, רגע, אתה קורא, לשמוע, כן? קורא
2: להגביר אני, את המיקרופונים אני, של האופוזיציה.
9: אני חושב שאני, אני חושב ש... מה זה אני רוצה, זה החובה שלנו לשמוע אותם. לשמוע ולהתעלם ש... אבל,
2: חבר הכנסת סעדה?
9: למע... למה, למה, למה אתה לוקח אני שמעת מה אני אמרתי, אני אמרתי להגביל כי חשוב לי לשמוע אז איך אתה מנסה להגיד להתעלם, אני חושב שהשיח הוא נכון, הוא יעשה נדייק את הדברים, נדבר על הדברים, אין לנו ארץ
1: אחרת. אתה אומר נדייק, זה מאוד חשוב, כי התחילו תדרוכים ממש בסוף השבוע, כאילו הולכים קצת לרכך את הרפורמה. אני בטוחה שזה אלו מסרים שעברו לכמה עיתונאים במקביל, אז הם כנראה עברו מכם, מהליכוד, מנתניהו. האם באמת יש בכוונתכם להזין לציבור, לאנשי המקצוע ולרכך מעט את הרפורמה? אני אומר,
9: קודם כל חשוב לנו, וזה הכי חשוב בעיני ברפורמה, זה אמון הציבור. צריך להכיר שכרגע אמון הציבור, דווקא, דו, דווקא בכהונתה של הנשיאה חיות, בשפל המדרגה. בגלל עינויי הדין, בגלל שמתעלמים מנפגעי עבירה, בגלל ענישה לא מרתיעה. אנחנו צריכים כולנו ביחד, כי זה חוצה מגזרים, לחשוב איך בונים את האמון. איך בונים את האמון. אני חושב שהרפורמה הזאת יכולה, יכולה לקחת אותנו להגברת אמון הציבור, להגברת המשילות, להגברת הדמוקרטיה.
2: אז בוא ניכנס רגע, בוא ניכנס רגע להשכמות. בוא נגיד ככה, ביום יומיים לפני שהוויכוח הזה נמאס על כולם, בוא ננסה רגע להיכנס לעניין עצמו. כי מציע יריב לוין, ואתם מציעים את שורת הרפורמות שאתם מציעים לעשות במערכת. בא השני ואומר, חברים, זה לא רפורמה לתיקון המערכת, זה הרס שיטת המשטר בישראל. אתם בעצם, עם כל הצעדים שלכם ייושמו, ואין סיבה שהם לא ייושמו כי יש לכם רוב בכנסת. אתם לא משאירים בידי המיעוט שום דרך לשום הגנה על המיעוטים בישראל אל מול כוחם הרחב מדי של הפוליטיקאים. ויום יבוא וזה יתנקם גם בצד שלכם, אם קצת תשתנה דעת הקהל בישראל, ותשתנה ככה דמוקרטיות עובדות. קודם
9: כל נתחיל בטרמינולוגיה. השיח שמדברים כל הזמן, אני רואה את זה, קורא את זה בעיתונים. עזוב, אני עשיתי פרפראזה, אם יש לך ביקורת על הטרמינולוגיה, תבוא אליי. לא, שלך, אני מדבר של התקשורת, על מהפכה, זה לא מהפכה, עם מהפכה של שלטון לא, זה ממש לא, וזה ניסיון להנדסת תודעה, זה שינוי, זה רפורמה, זה תיקון. עכשיו, אוקיי. לגבי, המי... לגבי, לגבי המהות, המיות, ברור, וזה המהות. ברור שזכויות המיעוט חשובות לנו לא פחות מאף גורם אחר. וזה סופר חשוב, ולכן, וזה מה שהרפורמה באה לתקן, עד היום לבית משפט עליון לא הייתה שום סמכות לפסול חוקים. אומרת אומר הרפורמה, מעכשיו יש סמכות כזאת, וזה גם נכון ומדויק מבחינתי, ולכן, מצד אחד, מצד אחד יש לנו את הכנסת היכולת לחוקק, מצד שני יש לבית משפט עליון את היכולת לפסול. ואז הכנסת יכולה בפסקת ההתגברות שמי, שזה רעיון של השופט ברק, ברוב של שבעים כן, לבטל.
2: השופט ברק עכשיו... דיבר על רוב של שבעים או שמונים.
9: לא, 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 לא. אה, <אמר> לא, אתה לא. מדבר <אמר> על חופש העיסוק. חופש העיסוק בתקופת אהרן ברק, הסכמי האוסלו, שהיה חשוב לו להציל את הממשלה, הוא, הוא, הוא זה הייתה הצעה שלו. נכון. כן. עכשיו אני חושב שמה שאנחנו עושים... אם יש עכשיו, יש רשות שלמעשה משתלטת על רשות אחרת, אנחנו יוצאים הרמוניה בין הרשויות. הרמוניה בין הרשויות, שכל רשות יוצרת איזונים ובלמים בין רשות אחת לשנייה. אז, <לשניה> אז בוא תסביר <אם> איפה האיזונים או
2: ובלמים. אומרים, אומרים באופוזיציה. 아, אם ההצעה שלכם תעבור, אומר את נשיאת המשפט והמשפט העליון, אומרים כל, כל הגורמים המשפטיים הבכירים במדינה, אה, לפחות בצד האקטיביסטי. אומרים כזה דבר. אם מחר תהיה רוב של 61 בכנסת בעד למשל אה, אפליית ערבים ביישובים בגליל... אז, אז לא יהיה אף גוף במדינה שיכול לעצור את זה. באותה מידה, אם בעוד עשר שנים קצת ישתנה ויעביר אה, אה, 61 חברי כנסת שיגידו חרדים אה, לא יכולים לקנות דירות ב, ביישובים כאלה ואחרים, לא יהיה גוף במדינה שיכול לעצור את זה. אז שני
9: דברים, רוב 61 זה, זה לא רוב פשוט, וגם אנחנו נתנגד לכל חוק, אנחנו כאינדיבידואלים, וגם הליכוד חוק שמפלה. כי אנחנו אנשי זכויות, לא פחות מהשמאל.
1: יש לכם שותפים קצת יותר קיצוניים בעניין הזה, אבל רגע, שמעתי מדבריך. האם בסופו של דבר זה ייסגר על רוב גבוה יותר מאשר 61?
9: תני לי להשלים את מה שהוא שאל אותי, ברשותך. לכן אני אומר, גם אנחנו אנשים שחושבים בעד זכויות אדם, ו-61 זה לא רוב פשוט, זה לא רוב מקרי. ואני מזכיר לך שבית משפט עליון יכול לבטל... בית משפט עליון אחד יכול לבטל גם חוק כזה, כך שבסוף זה מש, משאיר את הסמכות לבית משפט עליון. אבל אני חושב שהרפורמה הזאת למעשה תשנה ותהפוך את בית משפט כגוף שמשקף את החברה הישראלית. אני מזכיר לך שבשנים האחרונות זכינו לכיסא מזרחי. כיסא, כיסא אחד, מה זה מה שמגיע למזרחיים? ולכן זה ישתנה, נזכה לראות שופטים לאומיים, מזרחיים, אנשים עם שמאל. בית משפט עליון ישקף את החברה
1: הישראלית, וזה איך, מה שנכון, שאנחנו... וזה מה שישקף את איך הוא ישקף אם רוב לפוליטיקאים, ושירצו כמובן להנכיח את התפיסה האידיאולוגית שלהם? איך הוא ישקף את כל הציבור?
9: אני חושב שהוא ישקף, כמו שאנחנו יודעים, מי בוחר מבקר המדין היום? שהוא איש חשוב ומשמעותי הם נבחרי הציבור. נבחרי הציבור משקפים את רצונם, הם נבחרים כל ארבע שנים. ולכן אותם נבחרים, במסגרת הש תבחרו את האנשים הראויים ביותר.
1: כן, אבל אתם טועים בזה, שאתה חושב שהרוב משתלט על אתה לא חושש שנה יהיה כמו ארה״ב,
2: שבסוף זה יתהפך? זאת אומרת, אחרי 30 שנה, הימין האמריקאי הצליח להכניס מספיק אנשים לבית המשפט העליון, ועכשיו השמאל האמריקאי מדבר על פסקת התגברות ועל כל מיני רפורמות שיחלישו את כוחו של בית המשפט.
9: אני סומך על החברה הישראלית, על הדמוקרטיה. אני חושב, שבחברה הישראלית, ולכן לא הגיעו רק 80 אלף, כי רוב האנ התופה טאם טאם מה שאנחנו שומעים זה הגמוניה שרוצה לשמר את הכוח שלה וזה כמו גוף ישראלותי ששומע רפורמה והוא, והוא נלחץ ומצופף שורות זה מה שקורה אני חושב שלאזרח הישראלי הרפורמה הזאת היא טובה להגביר את אמון הציבור ולכן במערכת המשפט ולכן צריך להודות ליריב לוין על הרפורמה המצב
1: אתה אומר דבר והיפוכו, מצד אחד אתה לא, מבין שצריך רגע. ללכת להידברות, ומצד, ומצד שני אתה מדבר על רפורמה, אתה מודה לו כבר על הרפורמה שהוא עשה לטובת עם אני... כלומר אתה כבר יודע מה יהיו התוצאות.
9: לא, אני יודע, אני אגיד לך. ברור, ברור mm -hmm. לי, וזה חד ערכי, שהרפורמה הזאת חייבת
2: לעבור. עכשיו, ברור גם לי באותה מידה שחייב להיות תיקונים ברפורמה. מה לדוגמה, מה למשל מה אתה היית מתקן? אני
9: חושב... כדי לתקן, צריך לנהל
2: שיח, צריך לשמוע את הצד האחר. הנה אנחנו מנהלים
9: שיח. עכשיו, כדי לנהל שיח אני צריך לשבת, להקשיב למומחים, זה מה
2: שאני רוצה. רגע, לא, אתה מומחה, זה... אתה, אתה בשר מבשרה של המערכת. אתה משפטן, מטופ... בא יריב מטופל לוין, מטופל. הניח, הניח שורה של הצעות חוק, רוטמן מוסיף עוד הצעת חוק היועמ"שים בוועדה שלו. על, על שורת ההצעות האלה יש לך הערות uh, מרות אומר... שאתה אומר... זה אולי הלכתם רחוק מדי? אז אני
9: אומר, אני אומר שאני, קראתי את כל התיק ואז הבעתי את עמדתי, קראתי את מה שיריב לוין כותב את התזכיר שלו, אני רוצה לשמוע מאוד את הצד השני, לשמוע את הדגשים שלהם ולבאת להחליט איפה נכון לוותר, מה משמעותי, מה מהותי. תגיד,
2: אם רוב אתכם, כפי כל שאמרת, כל 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 ענקים, אתה, אתה בעד ההצעה שעלתה אה, להביא את הדבר הזה למשאל
9: אני חושב שמשאל עם התקיים לדעתי לפני מספר שבועות
2: כן, אבל התחיל ויכוח, חלק אומרים, חלק אומרים אמרתם את זה לפני, חלק אומרים לא אמרתם את זה לפני, חלק אומרים לא ככה. אם אתה בא לדבר בשם רוב בכל זאת יש פה שורה של רפורמות שחד משמעית להסכמת כולם תשנה מאוד את מצב העניינים במדינה כרגע. אולי נכון לעשות עליה משאל אז אני חושב
9: שהיה משאל אני בכל מקום שהייתי, בכל כנס, בכל כפר, בכל אתר, כולם, השטח, דיבר איתי על הרפורמה המשפטית. ועל זה הלכנו לבחירות, אפילו אה... 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 אהוד ברק כתב מאמר על זה שהבחירות זה על זה. אני מזכיר לכם, גם הציונות הדתית אני אישית על הרפורמה בכל אתר ואתר. ולכן, ה... הציבור אמר את דברו. והציבור אמר את דברו, ולכן אנחנו ניישם בעזרת השלטה של הרפורמה. ועדיין, גם כשהציבור אמר את דברו, יש לנו חובה לשיח. וזה מה שאמר יריב לוין, שר המשפטים. החוכמה והשכל לא מונח במקום אחד. ולכן אנחנו רוצים להידבר. אבל ההידברות היא לא באמירות שהרפורמה והממשלה היא בלתי לגיטימית בעלילית, אלא אמירות והשיח צריכים להתקיים בבית משפט, בוועדת חוקה, חוק ומשפט. ולכן אני קורא לנשיאה בית המשפט העליון, לא להתלהם, לא להסית, גם לפרקים. להתלהם, עומדת לאישה
1: אלגנטית ומדברת, זו התלהמות טוב.
9: לא, להגיד ריסוק, מכה אנושה, זו רק לא התלהמות, זו גם עבירה, על חוק שירות המדינה. חבר
2: הכנסת משה חבאת. סעדה. תאר לי
9: שאת לא רואה את זה ככה, שעבירה על חוק שמות המדינה של העליון זה בסדר גמור, והכל בסדר, כי כנראה יש אנשים שחושבים שלא כולם שווים בפני החוק, ויש אנשים ששווים יותר. אצלנו, כפרקליט, זה לא קיים. כולם שווים בפני החוק. תתאר
1: לי, רק תסביר לי למה קראת להם חונטה, מה הופך אותם לחונטה?
9: אני חושב אנשים, אנשים שמנסים למנוע, למנוע לקבל החלטה דמוקרטית של רפורמה שהיא סופר לגיטימית ולייצר בלי... 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 שיח, שיח לא ראוי, שיח ש... שמכנה את השינויים ריסוק, מה קהנושה, שיח מתלהם, שיח מסיב לא חושב שזה נכון בכל זאתנו מאף אדם על אחת כמה וכמה מנשיאי בית המשפט העליון. אמרת ממנה אני מצפה לשיח של אחים, שיח של הושטת יד, שיח של הידברות, שיח של להגיע לוועדת חוקה ולהגיד את המסר שלה בצורה הכי ברורה. וכמו שאמרתי, אני אקביר. טוב, אני הבחן, אקר, ש... אני מכיוון שהמבחן
1: ש... שה... להידברות הוא שלכם, מאחר ומחר מתחילים הדיונים, אז נראה עד כמה
9: אתם... שלנו, של כל הצדדים. חבר הכנסת משה סעדה, עד כמה אתם קשובים? להידבר צריכים שני צדדים. כן. אנחנו לא רוצים לדבר עם עצמנו, ולכן זה מבחן של כולנו, זה מבחן של החברה הישראלית. ואני אומר את זה ממקום שצמחתי במערכת, ואני אוהב
2: אותה, בואו ננהל שיח. משה סעדה, מליקי תודה רבה. כבר לנהל
9: שיח זה כבר כיוון טוב.
1: תודה
2: תודה רבה. תודה, חבר יפלה. הכנסת משה
1: סעדה, ליכוד, תודה רבה. אנחנו מסיימים, ואתה יודע, הכל קורה, הכל, דברים מוזרים קורים, ופתאום... Oh, מילת השנה. מילת השנה, בולען, <laughs> בול <'אן, laughs> תוקפת אותנו כל עבר אירוע אתמול, ממש בלתי יאמן, מכונית שנופלת לבולען, הנהג מספיק לצאת ללא התמונה מספרת מה אירע שם, תמונה... בהוד השרון. כן, בהוד השרון, ברחוב uh, הגנים. ואיתנו uh, חיים בהרון, uh, בעל הרכב, בוקר טוב לך.
7: קרור מה, בירכת הגומל? בירכתי הגומל
2: ושתראי וש, אותנו בעלי אדם הכחול האלה של בית המשפט. הבנתי את <laughs> דעתך <laughs> לגבי <לגלל> הסוגיה הקודמת. <laughs> אוקיי, בסדר, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל רגע, לפני בית <laughs> המשפט... אלה שגורמים לכל הבולענים. לפני בית המשפט... אה, oh, הם גורמים לכל הבולענים? כן, 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 זה ודאות, זה, זה פיגוע. אבל... כל הבולענים האלה זה פיגוע שאף אחד לא
7: לב
2: אליו. רגע, רגע, אתה אומר באמת?
7: אמיתי, אמיתי, בפיגוע, הם לא נותנים למ, למדינה להתנהל, מבלבלים את כל העם ואת כל השלטון.
2: אבל איך זה קשור הוא... לבולען? איך הבולען הזה איך שכמעט בולן שלטה בלע אותך? איך הבולען שאתה והרכב שלך נפלו אליו קשורים לבית המשפט העליון?
7: כי הם מפריעים לסמכויות לעבוד, אף אחד לא, לא לוקח סמכות, יש פה אה, אנשים שלא עושים ביקורת לעבודת אה, תשתיות. אנשים לא מבקרים, כל אחד לא
2: מבקר. אבל אתה יודע, מי שבנה לא את
1: התשתיות לאורך 12... עיריית הודה
2: שרון <חיש> עובדת עם קבלן ו... ש... תשתיות, והוא לא בודק מספיק את התשתיות לא שלו בגלל בית המשפט? אפילו
7: הצבא כבר לא פועל, לא עומד, אף אחד לא עושה את העבודה
1: שלו. טוב. חיים, רגע, תכף
7: נשמע ממך. בוא נספר לנו את הסיפור קודם. 12 שנה,
1: דרך אגב, הייתה ממשלה אחרת, ובשנה וחצי האחרונה, אז מי אחראי לבולען?
7: אני אומר לך שאף אחד לא רוצה לקחת אפילו גנרלים בצבא לא עושים את העבודה שלהם, תראי איך הם גומדים לנו את הנשק. חשבתי שתצא
1: אופטימי, ניצלו חייך, באמת, ניצלו תמונה בלתי נתפסת. ספ... אומר, ספר לנו, התרגתי, שתף אותנו אני... מה קרה בדיוק.
7: אני התרעתי, אף אחד לא לוקח אחריות. זה לא האנשים של פעם, גמרנו? בית המשפט הסתער, כולם על הראש, כולם פוחדים מתביעות, כולם פוחדים מתביעות ייצוגיות. אף אחד לא רוצה לעשות את העבודה שלו.
1: ספר לנו חיים
7: אבל
2: מה קרה אתמול? זה המדינה
7: שלנו, ראש קטן בגלל אדם הכחול
2: הבנתי, חיים, מתי התאונה קרתה?
7: אתמול, בבוקר. אני עוד אפילו ככה... מתרשש מביסייה קלה, בקושי נטיל את
2: הבוקר. לאן נסעת? נעצר. נעצר, נוסד על הדחון, רואה, ראיתי,
7: ראיתי, ראיתי, ראיתי,
10: ראיתי,
2: ראיתי, 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 ראיתי,
7: מה, היה שם שיטפון של מים? לאורך כל הגביש, וראיתי, mm -hmm. ועקבתי,
2: ונתתי, ושולקתי אתכם לסוף המעלה הגביש, וכאלה רגיעה, רגע, זה, זה, על, מים, על, על, מים. הקו מים? איתך השתבש באמצע השיחה כאילו אתה בתוך בולען. כן. אה, אנחנו שומעים אותך פחות טוב פתאום.
7: כן, הטלפון שלי ניצול שואה.
2: אה? אוי ואבוי לי. אז תגיד לי רגע, שוב, הרכב עוצר, אתה מבין שאתה בדרך להיכנס לתוך בולען או שאתה חושב שסתם המים עצרו אותך?
7: ברור, ברור, מיד הבנתי שאני על קליפה דקה ולא יהיה סיכוי שאני אעשה אחורה, לא קדימה. יצאתי לדחוף, ראיתי שזה לא... זה לא הולך, הפסק נמדק, פגוגת, מהאוטו, האוטו שקע.
2: רגע, הייתה לך ממש את החוויה הזאת שאתה עומד על הכביש, באת לדחוף את האוטו ואתה מרגיש שהכביש מתחתיך נסדק? מה, קורה שם? איפה אתה עכשיו? איפה
7: אני? אני ברחוב ליד
1: האוטו ליד האוטו, אה, מחלצים לך את האוטו? הביאו
7: לי את האוטו הביתה מה
1: זאת אומרת? הוא לא טוטלוס? אה, הבאת, birlikte... אבל אמרת על החברת ביטוח, אין מצב, אני נוסע באוטו הזה.
7: הביטוח מכסה בלי
2: אבא בבקשה? הביטוח בכלל מכסה בלי אבא או שזה נחשב כוח עליון? אני לא יודע, זה לא בולען של
7: עליון, זה כוח...
2: תראה, אתה נסעת בשבת. אני לא רוצה להיכנס לנקודות, אבל אתה נסעת בשבת. כן. אני צוחק, אני צוחק. העיקר הגורמך. מחדל של...
1: תגיד, היה רגע שאתה מתאר לעצמך מה היה קורה אם היית מתמהמה, אם היית מתעכב? היה שואב אותי, היה שואב אותי, אפילו נפגשתי
7: שאני רציתי, פספסתי משהו, ראוי שאני יכול להקריא את הבדלים שלי ואני ירד עד הבית לתוך הבור, אבל הבור הזה לא לקחתי את זה.
2: מה העומק? מה העומק של הבור של הבולן?
7: הבור הזה הסתבר שהוא היה בעומק של שלוש מטר, אחרי שהאוטו כבר... וואו. אז ראיתי את העומק של שלוש מטר. אבל
2: מלא במים עד הסוף.
7: המים התרבו יותר ממה כנראה, עוד תוך כדי... כי פגעו כבר את הזרים מהזמן.
1: מה אמרו לך בעיריית הוד השרון?
7: הם אמרו לי ש... מכל המחלקות הם איתי, אבל בואו נראה. איך הם יצטו הבוקר? לא יוצאו לי בשבוע. מה הספקת להציל
1: מהרכב? את
7: עצמו. לא, אבל זה
1: אחרי, לא במהלך. כשאתה יוצא מהרכב,
7: ראה את עצמך. פיגריות?
1: פיגריות
7: ומה? אחרי שניה, אחרי
1: שניה, אמרת לי לכבד את המנוע שלו, אין לך מלוח. כן, לא הבנת מה מחכה לך.
2: המנוע זה ה...
7: לא, לא, לא האמנתי שהוא ירד עוד ועוד ועוד. וואו. קצת תביעת שור בשביל
2: בחצי מטר. רגע, הכביש לא קרס בבת אחת, אלא לאט לאט שקע פנימה? לא, לקח לו שניות, איזה יופי, זה מזל,
7: אלוהים שמר עליך.
1: ממש, אלוהים ממש שמר עליך.
7: נו, אז אולי החלטה, בכל זאת
1: התחלת את החיים, נולדת מחדש אולי תפסיק לעשן? לא יודע, התעקפת בגלל הסיגריות. כן? אז יכול להיות שהיום נולדה החלטה?
2: אנחנו מאחלים לך בהצלחה, חיים בוארון. תודה. בעל הרכב, בהצלחה גם על חברת הביטוח וכל הכאבראש שמחכה לך. ושיהיה לך חיים בריאים, שלווים וללא בולענים. אמן. תודה שדיברת איתנו, חיים. תודה
1: שדיברת איתנו. תודה.
2: איי, איי. טוב.
1: אתה יודע שהיום אמרתי כ"א בטבת, כ"ב בטבת, אתמול היה כ"א בטבת, ובדרך כלל זה יום שנהוג בו לחגוג את יום השפה העברית, משום שזה יום הולדתו העברי של אליעזר בן יהודה, ומי אם לא ישמח איתנו ביום הזה אבשלום קור, שם נרדף באמת להחייאת וקידום השפה העברית בישראל, שלום לך. שלום לשם המחזור של
6: ישראל שלום מה שלומך? ולהמוני
7: מעצינינו
2: בדרכים, שייזהרו בגשם,
1: שיישארו בחיים. בהחלט. אתה יודע, דיברנו קודם על בולען, וזו המילה שאולי חדרה לחיינו יותר השנה. אתה מרוצה מזה שהצליחו להחדיר מילה לא פשוטה ולא להשתמש באיזה עגל הוזית? לפני שנים, לפני שנים, הייתה החלטה שהאפליקציה תיקרא יישומו.
6: Mm -hmm. קיבלנו בגלי צה"ל תשדיר של חברת החשמל, שקה, תקה וקריין והם אומרים אפליקציה שימן, לא מחקתי אפליקציה, כי זאת, המילה העברית חדשה כתבתי יישומו מסיק אפליקציה חברת חשמל הודיעו לקרן גונן שניהלה את השיווק בגלי צה"ל מעכשיו אנחנו ניתן לה אבל שקה ותקה יישארו עם אפליקציה אמרנו לא, גם שקה ותקה יגידו איסורון פסיק אפליקציה. עכשיו, מכבי
11: דברת חשמל, התקשר אליהרון דקל, שהיה אז גם מפקד ידי שהיה אז מפקד ידי צה"ל,
6: מפקד ידי אתם, גדי לא תהיו במסע הפרסום הזה של דברי החשמל. דקל, אמרו אתה פוגע לנו התקשרתי, אלוף האלוהים, שהיה אז יושב ראש חברת החשמל, mm -hmm. אמרתי לו, תשמע, בנושא שאני מתקשר אליך, רציתי לדבר עם מייסד חברת החשמל פרסמנות מובילה. Mm -hmm. mm -hmm. מאז פטירתו הוא לא עונה. לכן אני שואל אותך שאלה פשוטה, מה יש לכם נגד העברית? והיום אנחנו מקבלים תשדירים של חברת החשמל וכתוב שם, רק יסומו. אז עכשיו את יכולה להגיד, שרון, נכון, אבל ברחוב עדיין אנשים אומרים, אבטליקציה. בסדר, זה כל תהליך, אני זוכר ש... כן. רגע,
2: אבשלום, אנחנו... אני לא יודע על איזה יישומון אתה עכשיו, אבל אנחנו שומעים אותך ככה...
1: או על רמבולד. ככה, ככה.
2: אם תוכל לשפר את הקו.
1: אני אקים ועדה, רק רגע.
2: ועדת, כן, ועדת חקירה ממלכתית.
1: מה? איך אתם עכשיו? יותר הרבה יותר טוב.
6: כן? כן. Uh, אני אומר שהכל תהליכים. אני זוכר שכשאורי זוהר, חיים טופול, אריק היו בלהקת הנחל, היה להם שיר עד מאה והייתה שם משו... שורה כזאת. ארבעים יעלו והאינדקס ירד. מדד. היום איש לא אומר אינדקס. מדד. גם כלכלנים כן שאוהבים להזיז, אומרים מדד, יש
2: תהליכים. אז יש לי שאלה אליך אבשלום, 150 שנה להולדת אליעזר בן יהודה, התהליכים הם יותר בכיוון של העברית או יותר בכיוון של חדירת מילים לועזיות? אני חושב שאנחנו בשלב של נסיגה.
6: אנחנו בשלב של נסיגה גם בשמות של בתי העסק. הדוגמה הבולטת שיש דיסק און זו המציאה שלנו, למה קוראים לזה דיסק און או וייז, זה המצאה של ישראלי, למה קוראים לזה בלועזית? וייז פנו אליי, רצו לי שאני אקריין בקולי את כל המסלול, את האפשרויות של המסלול. Mm -hmm. ביקשו הצעת מחיר, אמרתי, אני מבקש לומר בתחילה שש מילים. כתבו לי, איזה שש מילים? עניתי, אני רוצה לומר, וייז פירושו נתיב, וייז פירושו נתיבים. הם לא חזרו אליי. חברת
2: נתיבים לא חזרה אליך?
6: זה קיים גם בתחביר, זאת אומרת, יושב עלינו ענן של תחביר אנגלי. למשל, אנחנו שומעים אנשים אומרים, ניצחו את המשחק, אבל אי אפשר לנצח את המשחק, אפשר לנצח את היריב, אי אפשר לנצח את המשחק. יחד עם, פעם היינו אומרים, הלכתי עם הילדים, הלכתי עם הילדים. היום אומרים, הלכתי יחד עם הילדים.
2: אבל אפילו לא
1: צריך מכורים? גם יחד וגם... ומה עם הלכתוב ולרשום? שישתרש אצל הילדים, אצל הצעירים. כן, הם
2: רושמים הכול. כן. חזקים ברישום, הדור הצעיר.
6: אני <אז> פניתי לשרי חינוך קודמים, ואפילו ליואב קיש, בהצעה שמעולם לא יוצמה, שיחזירו את לימוד השירים לבתי הספר. יום.
2: אבשלום. אבשלום קורק הציע להחזיר את לימוד השירים לבתי הספר והקו שלו וניתק. קרס. אני חושב שאגודות המשוררים מחבלות לנו בקווי הטלפון. הבוקר, קודם זה קרה לנו עם הבולענים, עכשיו זה עם השירים. מיד מתקשרים את אליו מחדש את לשיחה. את אתמול אגב נפלה
1: הרשת, הרשת הסלולרית בהפגנה, נסתה מתוך צפיפות. והיו מי שטענו שם שמדובר באיזשהו קונספירציה, למה בעבר, למה לא בכיכר רבין, למה לא בפארק שיש הופעה, למה נע, לא נפלות לא על
2: שדה. נער הייתי וגם זקנתי, yeah. יש אגודי שלא כזה זקנתי. זהו, אני, זה גז, הפגנה, הפגנה בחיי שנכחתי בה, כעיתונאי והן בגיל צעיר יותר כממש מפגין, קונספירציות כן. תמיד יש, לא קונספירציות, אלא תיאוריות קשר. אבל סליחה. הנה
1: אבשלום קור שוב איתנו. אז דיברת, פנית כבר ליואב קיש,
2: שר החינוך. לחדש את לימוד השירים, מה הכוונה? שירה או שירים שירים?
1: poetry או songs?
6: אני מקבל...
1: אנחנו איתך, אבשלום. אבשלום? הכל בסדר? זה נשמע כאילו מקבל קולות מה... כן, לא, זה היה נשמע כן, כאילו, לא, מישהו טוב, מתקשר בסדר, איתו. לא, טוב, בסדר, אני לא יודע, אה,
2: אה, אה, כוחות הלעז השתלטו לנו על השידור, נכון. ומנסים לתרפז בכל כוח. אני חושבת שדווקא
1: יש עדנה מסוימת, נכון שהצעירים, העברית שלהם שונה לחלוטין, אבל יש איזו עדנה מסוימת לכל מיני מילים כמו משילות ובולען, ו ויש לנו, אנחנו קצת התאהבנו לפעמים. את זוכרת
2: שהיה תבהלה? כן. שהאקדמיה שה חידשה שפאניקה זאת תבהלה, היא חידשה את זה ביחד עם מאוד סלסלת כן. מילים שאף אחד לא זוכר אותם היום. אבל
1: תבהלה קצת תפס, לא?
2: בדיוק, ולמה תפס? למה? כי היה פוליטיקאי אחד, אז הוא היה אה, 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 שר, נפתלי בנט, mm -hmm. שבאותו יום yeah. הוא נתפס על הדבר הזה ועשה מסיבת עיתונאים כל הזמן, אמר התבהלה והתבהלנים והשמאל התבהלני, דברים שהוא כבר לא אומר היום, אבל הוא חזר על המילה
1: אז עד שנחזור לשוחח עם אבשלום קורו, איתנו שוב? אבשלום?
4: כן, שלום.
1: אנחנו ממש דואגים לשלומך, כל הזמן נפלת מהקו, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפנייה שלך ליואב קיש לשר החינוך.
6: אני אומר, כש... תיאר לב אמר, אני רציתי להקליד את השירים הראשונים שלי, וכתבתי על הכבשים שהתחילו לפעוט, הקיץ הפועה. והמחשב כתב לי שאין מילה כזאת לפעול.
2: המחשב לא יודע עם מי הוא מתעסק.
6: מה שאני טוען הוא שכאשר למדנו את השירים, הייתה לנו שפה עשירה יותר, שפה נכונה יותר, ושפה שמחה. אהבנו את המילים. היום אנחנו נוטים... אנשים, uh, מה שנקרא, אנשים תרבותיים, נוטים לשלב אנגלית בתוך הדיבור. כן. הרי דוברי אנגלית לא משלבים עברית בתוך הדיבור. אני לא צריך להגיד אוקיי כשאני מדבר עברית. אני יכול להגיד טוב, אני שלי. אני מדבר אנגלית כשאני אדבר אנגלית,
2: אבל לא כשאני מדבר אנגלית. אבל בסדר, בסוף שפה היא דרך לתקשר בין בני אדם, והיא מתפתחת כל הזמן, וחודרות מילים, פעם חדרו מהקדית ומהערבית ומהפרסית העתיקה, והיום חודרות לנו מילים באנגלית, כי אנחנו בפייסבוק ובגוויטר, ואנחנו חווים, ועדיין בסדר, הליבה של השפה היא עברית, אבל בשוליים חודרות מילים באנגלית. למה אבשלום קוק כל כך נזעק? אני הדלקתי לנרות בחנוכה שמונה
6: לילות. בכלל, כל העם מדליק שמונה לילות בשנה נאורות לכבוד משפחה שכבר איננה. שבמאה הייתה גדולתה, שהיא החזירה את העברית. ולאן היא נעלמה? היא נעלמה משום ששני דורות אחרי יהודה מכבי קם יהודה אריסטובלוס. ושני דורות אחרי אוחנה נכי לפורש אוחנה מאורקנות. במילים של כדורסל, מכבי נעשו פנתנאיקוס. והכל <אח> זה תהליכים, וצריך לראות את התהליכים ולהיזהר.
1: כן, אנחנו רואים בהייטק שבעצם מעוורתים מילים לועזיות, כמו לדלבר, להכתב, כל, ה, כל המילים האלה שמנסים לתת להם אה, איזה, איזושהי קוסמטיקה עברית, כשהן מילים לועזיות. אתה, אתה לא חי עם זה בשלום בוודאי. תראו, גם לדקנים
6: ולפרסם התחילו ככה. כלומר, אם יש שלוש ס... אותיות שורש, או אפילו ארבע, העברית יכולה לקלוט לתוכה את השורש המשמעות שלו.
1: יפה. אז את זה לא
6: נקרא. ככה אנחנו אומרים לפרסם. בלטינית אומרים דקלמרי. אז עשינו מזה לדקלם. יותר, אבל גם אני משתמש במילים בינלאומיות.
2: אז אני מציע פועל חדש בעברית לאב שלם. שזה לתקן מישהו על העברית שלו.
6: הבעיה היא שיש באבשלום יותר משלוש או ארבע אותיות שורש. גם
2: בפטרוזיליה השורש שלה, אתה יודע. לצלחת,
1: מה מילת השנה שלך?
2: משילות, על משילות
6: התנהלה כל מערכת הבחירות הזאת, זאת מה המילה
1: הרצינית. אני איתך, גם אני בחרתי את המילה הזו, כי יש לה משמעות, היא גם מטאפורית וגם ממש משמעות ורבלית. אנחנו גם? יכולים
6: לצאת
1: למופע טלפתיה, שורות שזה... לא תמיד הלכנו מסולחנים, אבל הנה היום.
2: כן. בקור, זה מה שהיה אתמול עם נחום ברנע בהפגנה. אבשלום קור, תודה רבה לך. תודה רבה לך,
1: שנמשיך לחגוג את השפה, ואתה באמת אחד האדבוקטים, לא, אני אסור לי להגיד האדבוקטים, הפרקליטים, נכון? של השפה. תודה לך. תודה
0: רבה. תודה. אנחנו יוצאים
1: להפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו ynet רדיו, שרון קידון, וישי שנר. 841, אנחנו עם... תופעה ישראלית. כן. מה מציק?
1: מה מציק לך, נכון, אבל גם מציק לי. אני רציתי
2: לזרוק הכל ולשאול למה בית המשפט העליון חופר לנו בולענים בכבישים, בעקבות השיחה עם חיים בוארון.
1: אין, זה היה לפנתיאון השיחה הזו. אני עכשיו חושבת על כל מילה. לפנתיאון מותר,
2: כי זה פנתיאון. פנתיאון האלילים של היוונים, של הרומאים, הפנתיאון זה הרומאים או... אוי ואבוי
1: עכשיו, אני מדבר ב לא בבלק כולנו עוד... נוסעים בכבישים, mm -hmm. ואתמול אפילו בערב כשאני עולה מנתיבי איילון לכיוון תל אביב, אני כל הכביש בכניסה, דרך השלום, כל הכביש מגורד, הוא מגורד כנראה לקראת צלילה, אבל זה לא מצפה שיגרדו את הכביש I... ומיד יסלמו אותו. עדיף לאחרונה
2: מרגיש שיותר... קילומטראז' שאני נוסע הוא מחורץ. גם אומרת, אני מרגישה אני את זה. אני פשוט נוסע חלק גדול מהזמן על כביש אה, שהוא באיזשהו תהליך. עכשיו אני לא יודע בדיוק את העניין של הסלילה, של האספלט, של המחבה, של כל העסק הזה, אבל... למה? למה משאירים קילומטרים שלמים של כביש, הם פשוט מגורדים ומרעישים ומפריעים?
1: אז כל העניין של הכביש והאספלט וכל זה, כמו שאמרת, הוא תחום המומחיות של עמירם סטרולוב, שהוא מהנדס מומחה ואסטרטג תחבורה בארץ, הוא במסגרת פרויקטים מטעם הבנק העולמי, אנחנו מביאים את הטופ שבטופ כאן. שלום לך, עמירם. בוקר טוב, תמיד שמחים לדבר איתך. בוקר אורן. תסביר לנו למה אנחנו מרגישים שאנחנו נוהגים, ובעיניי זה גם מזיק למכוניות ולצמיגים, מדוע אנחנו נוסעים על כבישים מגורדים?
10: קודם כל זה מעצבן, וזה מרגיז, וזה נכון. סליחה קודם כל על זה שאני קצת צרוד הבוקר, אבל זה חלק ממזג האביב ומהתהליכים. בכל אופן, אם נתחבר לבולענים, שדיברנו עליהם כבר פעם, Uh, כמו שהאיש הזה שניצל את ההזדמנות uh, לתקוף את מה שלא צריך לתקוף, אבל uh, המדינה נמצאת בשיפוצים, מי שלא שם לב. Mm -hmm. מדינת ישראל היא מדינה של כלום או בום, שהיא משפצת, היא משפצת הכל. ואז משפצים וחופרים ויש בולענים ועובדים uh, בתהליכים שהם לא בהכלך תהליכים סדורים תמיד.
2: אז אני אשאל לגבי הכביש המחורץ, זה תוצאה של תהליך לא סדור או זה בדיוק התהליך הסדור, פשוט יש הרבה?
10: א', יש הרבה והמדינה בשיפוצים כמו שאמרתי, אבל זה הכל אכן שאלה של ניהול והתנהלות. איך אמרנו, אסטרטגיה? אז ניהול והתנהלות, שהוא ארץ מדהימה, אבל עושה דברים גדולים, אבל בדברים קטנים היא מתקשה הרבה מאוד פעמים. והקרצוף של הכביש, מה שאמרתם, גאול,
6: קרצוף. המילה
10: שיותר משתמשים בה היא קרצוף הכביש ואחר כך הריבוט באספלט היא בהחלט פעולה רצויה וחיונית להחזקת כבישים.
2: כל כמה זמן צריך לעשות את זה לקטע כביש?
10: אין לזה בדיוק הגדרה של זמן, אבל בעיקרון הכביש הוא לאט לאט מתמלא עניינים של מזג אוויר, תלוי בהרבה מאוד פעילויות סביבו, כמות הגשמים, מזג אוויר, כמות הנסועה, אבל הוא מתבלה די מהר, ואחת לכמה שנים בודדות. בהחלט צריך... כי אה, אני אה, יודע אה, שיש דופים. כביש
2: אחד בארץ, כביש שלוש, שהולך ממחלף לטרון לכיוון אה, קריית מלאכי, שעשו אה, שם ניסוי, סללו אותו מבטון יצוק, לא מאספלט, מתוך מחשבה שהוא לא צריך תחזוקה כל הזמן. לא, לא המשיכו את זה לשאר הארץ, אז אני מבין שהניסוי לא עלה יפה. אה, לא, זה לא שונה יפה. בטון, אה, כביש בטון הוא
10: בהחלט אה, נושא שמתאים למדינות קצת אחרות. אבל גם אצלנו זה כביש יותר שקט, ועדיין מנסים אותו בכמה מקומות, אבל עדיין מה שמקובל ומה שיש אצלנו הרבה מאוד זה כבישי אספלט בדרך כלל, <עש> ואספלט מתבלה קצת יותר מהר, אכן, אבל גם הבטון יש לו את הצרות שלא, הוא גם מתבלה, זה לא שבו... אבל, שבול
2: אבל אם מדינות באירופה, אתה יודע, שמתמודדות, הכבישים שאתם צריכים להתמודד עם כמויות של גשם ושלג, אה, אה, אני יכול להבין למה הם צריכים להחליף הרבה את הכבישים, למה אצלנו זה ככה? אנחנו לא נינוחים יותר בכבישים שלנו? לא רק גשם
10: ושלג, גם שמש וגם נהיים מזגבים אחרים פוגעים באספלט והוא מתבלם. וגם אני מבינה שהטכנולוגיות
1: של האספלט משתנות, שיש פחות הפרקות ודברים מהסוג הזה, אז צריך לתייג. נכון, יש
10: בקבישים נוסמים, נכון שקולטים יותר טוב יש הכל, אבל עדיין צריך מדי פעם לעשות את הגרמוד הזה כשהכביש מתבלם, ואת הקיר והכי טוב באמת היה, וזה נכון, אה, שהוא, שהפעולה הרצויה היא קרצוף ומיד. נכון, ריבות. נכון. אה, אחרת זה לא היה מעצבן, ואפילו בנתיבי ישראל ובמקומות אחרים יש הנחיות שההפרש בין הקרצוף לבין הריבוט שבא אחריו לא יהיה
2: יותר ממש, 2, הכי הרבה, 3, 72 שעות. ממש, זה לא ככה כרגע. אז הם לומדים בהנחיה של עכשיו. מעכשיו אני אדווח כל פעם שאני רואה... אני 72 שעות את אותו מקורצף. כן. אמירם
10: סטרולוב! חשוב לדווח, אבל צריך להבין שיש תהליך.
2: לא, אני אדווח ישר לאסתר חיות, אני כבר למדתי מאחראי לעניינים. כן. כל החיים בוארון! תחבורה. אבל עוד מילה אחת. אחרי הקיצוף
10: יש את ה... ריסוס שצריך לעשות, ואת הניקוי, ואת האטימת סדקים, זה לוקח זמן, אבל אפשר לעשות את זה מהר, ואין סיבה שאני יכול לעלות על דעתי, צריך לקחת יותר תקופה קצרה מאוד, ולנסוע, זה רק מה, לא רק מעצבן, זה גם לא בטיחותי. נכון. נכון, הוא מסב לנו
1: נזקים גם לרכבים.
2: בהזדמנות יש לי עוד הרבה שאלות בעניין הזה. תודה יש לנו המון שאלות בתחבורה, אנחנו נשאל אותך. אבל מאזין על הקו, גורם שהשפיע מאוד גם על אתמול בערב, וגם על הסוגיה הזאת של הכבישים, כפי ששמענו עכשיו.
1: מי היה מאמין שאנחנו, כמו בבריטניה, אנחנו נעסוק במזג האוויר שמשפיע על הפוליטיקה, על ההפגנה, על הבולען, על כל הדברים שקרו אתמול. דני רוב, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, למה מי היה מאמין? שפשוט אחד מעתיק לשני, אנשי חדשות לא מצליחים להסתכל רחב ולנסות להבין מה באמת מעניין בסופו של דבר את האיש הקטן ברחוב. האם מה שבן גביר אמר
7: לשבתאי,
11: ל... או מה ישפיע על החיים שלהם באותו רגע? ואז, ואת יודעת, כל פעם שמזג אוויר עולה לכל תרורים, וואו, מזג אוויר בכותרת הראשית, יאהה.
1: מה, מחאת המטריות? היית מאמין שאתה תהיה שם, מחאת המטריות?
11: כן, אבל אתה יודע, כשעושים הפגנה בחורף, מה מצפים? זאת אומרת, או כשעושים אירוע בחוץ. אנשים מתכננים להם חתונה בדצמבר.
0: ואז
2: מתפללים שירד להם גשם בחופה. זה מצחיק. יש משהו שאנשים לא יודעים, אבל מטריות, מי שגר באזורים הרריים ופתוחים, אני לא מדבר על ירושלים, אלא אזור הררי ולא מאוד מבונה, מטריה זה דבר, אני לא הייתה לי מטריה עד גיל 20 ומשהו שגרתי ביפו. למה? כי זה לא יעיל, אתה יוצא עם המטריה בחוץ, המטריה מתקפלת תוך שתי דקות, ועפה לך ברוח, אין טעם.
11: אבל אתה יודע, זה אחד הדברים שלא התקדמו מאז המאה הקודמת, כי לא המציאו איזה משהו יותר יציב. לא, אתה יודע,
2: מישהו ראה אותי הולך בגשם ואמר לי, למה אתה לא עם מטריה? אמרתי לו, מטריה? איזה שטויות, זה לא באמת עובד. אתה פשוט לא חי איתנו באותו עולם. והנה אתמול ראיתי 80 אלף מטריות, הבנתי.
11: זה מצחיק, יצאו כל מיני ידיעות, ראיתי לגבי ההפגנה הזאת, שכדי לתת לאנשים לצאת, אז ראיתי ידיעות ממארגני ההפגנה שכתבו, ההפגנה תתקיים כשכרגע נראה שלא ירד גשם בזמן ההפגנה, זאת אומרת, גם אם ציינו פייק ניוז בשביל להוציא אנשים החוצה. Mm -hmm. אתה הגדול.
1: ידעת מראש שבזמן ההפגנה יהיה גשם כבד.
11: לא, לא ידעתי שיהיה גשם, אז יש סיכוי גבוה לגשם. כן. זאת אומרת, אם יש uh, זמן מסוים שבו יש סיכוי גדול בדל... ראיתם שרוב היום אתמול, רוב היום, לא ירד גשם באזור המרכז, לא ירד גשם נכון. ב... מנתניה צפונה.
2: No, אבל באמת yeah, אני ב... בכל, בכל השבת, שאני מודה שהייתי מנתק מהמדיה, אמרתי, איפה הגשם הזה שהבט כרגע בתל אביב.
11: זה בדיוק העניין. הגשם ירד מנתניה צפון. אנחנו תשמעו במרחק האווירי בין נתניה לתל אביב ועדיין. זה גם, דרך אגב, זה גם מה שקורה היום. זה מה שקורה ממש בשעה הזאת. לי יש מרפסת שאני רואה בערך מ... אני יודע, מרמת גן ועד חיפה עד חדרה. וואו. ואם אני מסתכל לכיוון תל אביב, אז במובן חלקי, אם אני מסתכל מהרצליה, זאת אומרת, מולי יש ענן ענק בים. אני מסתכל צפון השחור, כאילו שתי מדינות, ממש, זה מה שהיה כל היום אתמול. היה, היה בבני במושב בני דרור, באזור השרון, ירדו 60-70 מילימטר בזמן שבהרצליה ירדו טיפות. כאילו זה מטורף, המרחקים. וההרצליה... אז השמיים באמת
2: בחרו על הדמוקרטיה אתמול.
11: יכול להיות.
2: זה היה ממש אתם. מתוחם לאותו לא, <laughs> לא, לא, <laughs> רגע של
11: ההפגנה. רגע... אם ההפגנה הייתה מתרחשת נגיד בצהריים, לא היה גשם.
2: כן.
1: טוב, דני, דני השריקות רופ. מאחור זה הטוכי, כן? רציתי להגיד על לא ציפור.
11: איך, איך
1: שאני שומע אתכם, זה ציפור באמת. אה כן. יש <laughs> <שקורא>, כאלה <laughs> <שקלה> שנעלבים, אתה <laughs> יש <יודע. laughs> טוכים שנעלבים שקוראים להם ציפור. תודה, לא. דני, כיף שאתה איתנו בשמחה. בבוקר. בשמחה
2: רבה תמיד. כן. אני יכול ל... להתוודות? כן. שאם יש המנץ' מספר אחת בעיניי בתרבות הישראלית, וגם... מוזיקאי אדיר פשוט, שאני תמיד נהנה לשמוע, וככה אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, יוני רכטר.
1: אני שותפה לגמרי לתיאור הזה ולכותרת הזו, הוא באמת, הוא ארץ ישראל היפה מבחינתנו. והנה יוני רכטר פותח איתנו את הבוקר. הנה אנחנו שומעים קצת מהמוזיקה שלו, מלא תמיד.
0: אם יש להם כזה,
2: ואם הרזה שמן או השמן רזה. ואנחנו מדברים לקראת סדרת מפגשים של יוני רכטר בהיכל התרבות, אה, שהוא מארח אה, אה, סדרת מפגשים עם מנחה אורח, קובי מידן, אסף ענברי, רוני קובן, יוני רכטר, בוקר טוב. בוקר טוב, ישי.
0: שרון,
1: שרון, איזה כיף לנו שאנחנו, שאתה איתנו הבוקר הזה. אני מבינה שהמופעים הראשונים כבר סולד ארט לחלוטין, אז פתחו עוד מופעים. נכון, זה כיף אסור. לקבל את החיבוק הזה?
0: זה גם כיף וגם, את יודעת, מחייב, כי כשמוכרים במרכאות משהו לפני שהוא עוד קרה, את, זה עוד יותר מלחיץ במובן הזה, כי אתה לא יודע מה יהיה, אתה מכין משהו והמבחן הוא תמיד ככה מפתיע. אבל התחושה היא טובה, סך הכול, אנחנו עובדים ברצינות ומכינים את זה.
2: אבל אם ה... מותר לשאול, עדיין יש לך, אחרי כל כך הרבה ניסיון על במות, איזה לחץ כזה לפני מופעים? כן, תראה,
0: זה ודאי, אתה יודע, זה לא, המילה לחץ אולי לא, לא מדויקת, אבל פריחות, חששות.
2: לא, כי אני מכיר מאמנים צעירים יותר, ואתה יודע, בלתי מנוסים, את הרצון הזה ביום שלפני בעצם לבטל הכל, ואת ג'אנר המשלשלים, ואת ג'אנר ה... כל מיני. לא יפה קהל. אבל אני רואה אותך על במות, אתה אני נוח בסך הכל עם הפסנתר. כשאתה יושב עם הידיים על הקלידים, זה נראה שאתה בקונפורט זון שלך. אבל אתה יודע, זה לא ככה, כי כל הופעה, גם הופעות
0: שאני עושה הרבה שנים, הוא ההרכב שלי. שסך הכל זה בדרך כלל השירים המוכרים, כי פה אגב, במופעים האלה זה דברים לגמרי אחרים, זה מפגשים, תכף אני אספר.
1: תראה, בדיוק, תכף תספר לנו מה קורה שם.
0: אבל גם בהופעות האלה, כל ערב זה משהו אחר, ויש הפתעות לטוב והפתעות לרע, ויש פתאום ערבים שזה לא ממריא, זה לא קורה, ויש ערבים שפתאום אתה עף, ואי אפשר לדעת, זה כמו, אתה יודע, כמו באהבה, לפעמים יש חיבור, לפעמים אין חיפור. אז זה הרבה פעמים עם כימיה כזאת משונה ו... ובכל גיל ובכל מצב.
1: אז מה יקרה עם קובי מידן, אסף ענברי ורון קובן? אז, קובן?
0: אז, אז בעצם הייתה פנייה של אולם צוקר, בהיכל התרבות, זה אולם מאוד יפה, אה, חדש יחסית, אה, לעשות איזה סדרה, הם שאלו אותי, מעניין אותי, ואני מיד לקחתי את הרעיון הזה, ולקחתי שלושה נושאים, נושא אחד זה שירים שוררים, שיש לי המון שירים גם ש... לא יצאו, וזה הצעתי לקובי מידן ולשמחתי הוא נענה. זה ערב אחד
2: כבר היה לפני כשלושה שבועות, והערב השני יהיה בשני לפברואר. אני פעם שמעתי השני... את התיאור הת... שלך, איך הלחנת את יצירת המופת עטור מצחך, אגב שירי משוררים, כן. והיה לך משהו שהוא, אני לא זוכר בדיוק איך תיארת את זה, אולי תחזור עכשיו, אבל היה שם איזה מין אמונה בכוחה של האינטואיציה של המנגינה כמעט רוחנית.
0: <laughs> כן, תראה, זה... כאילו לא, לא אני...
2: ממש קראת את השיר עד הסוף וניתחת אותו והבנת לפני שהלחנת, אלא להפך.
0: <קוד> לא, אני אומר את זה הרבה פעמים שכשאני מנחין, אני מנסה לא להבין את השיר. כי אני מאמין במין, במין חיבור סמורי או לא מודע, שהוא הרבה יותר אותנטי. אבל הרבה פעמים, אם אני לא, לא מצליח בחיבור הזה להלחין, אז אני מנסה דווקא ללכת הפוך ולנתח את השיר <קוד> ולחשוב <קוד> עליו אינטלקטואלית. ואז לנסות
2: לעלות. אתה כמו גדול תורה חרדי, יש לך, כמו שיש להם דת תורה, הם אומרים, אז לך יש דת מוזיקה. אתה כל כך מחובר למוזיקה שאתה הלחן נשלף ממך אפילו בלי לעשות איזה אינטלקטואליזציה. כי המוזיקה היא, אתה יודע, המוזיקה היא חיה בתוכנו. אצלנו המוזיקאים, גם הקהל
0: אגב, כולנו אוהבים מוזיקה. והיא פשוט, צריך לתת לה
1: לצאת. ומה יקרה בשני המפגשים הבאים? אמרנו אחד על שירה. כן.
0: שזה יהיה ב-26 לינואר וב-16 לסברואר, עם הסופר אסף ענברי שכתב את הביתה,
7: והספר
0: האדום והטנק, וקראנו לזה מדינה קטנה, כי זה נוגע קצת בדברים שקשורים לישראל, לדור שלי, למשל ההשפעה של מלחמת יום כיפור, על הדור של, נגיד, שלה, שלנו, של כוורת וכדומה, כל החבר'ה בגילנו. והערב השלישי מתעסק בנושא של אלי מוהר, כל היצירה שלי עם אלי מוהר, שהיא מאוד מגוונת והרבה יותר רחבה ממה שאנשים מכירים, ואותה ינחה יחד איתי רוני קופן. בכל מופע, אגב, יש נגנים וזמרים, רובם צעירים, וזה חתיכת פרויקט. כן, ואני, אני בכל... לא יודעת מה
1: לבחור, איזה מהמפגשים, <laughs> ואני, את, בכולם <laughs> אני רוצה <laughs> לי זה לי. זה להיות.
0: תראי, אין לקלוט את כל שלושת המופעים, שזה הרבה אנשים עשו. Uh, ויש אופציה לבחור, מופע בודד. Mm
2: -hmm.
0: חלקם מכורים כבר
1: נגיד, אבל עדיין אתם מתח... ממשיכים לשווק הלאה למרץ אפילו. <laughs>
2: <laughs> תגיד, יוני, אתה עדיין הולך לשיעורי פסנתר? Uh,
0: <laughs> לא הולך, אני עושה את זה בזום, אבל כן, אתה יודע, יש, יש לי מורה ידיד שאנחנו עובדים uh, כל פעם על יצירות. ואתה ואת, יודע, ספרות הפסנתר ב... של המוזיקה הקלאסית היא ענפה מרים. בטובר mm -hmm. ובראמס ושופן ושומן ושופר
1: ואני תמיד חושבת מה אתה מרגיש כשאתה יושב בהיכל התרבות שסביך ואב... ואביך תכננו אותו ואתה יושב שם מנגן על פסנתר נכון, זה, זה מרגש
0: ואני זוכר את יודעת גם לפני בשני... לפני <ש> כמה שנים הלכתי בהיכל התרבות למעלה והיו תמונות והיה פתאום תמונה של חנוכת היכל התרבות אתם יודעים לא יודע שאתה נפעה לנצח אז על הפילהרמונית ב-55 נדמה לי או משהו שהייתי בן 4 או משהו כזה ופתאום רואים תמונה של אבא שלי צעיר כזה יושב שם באולם זה מאוד ריגש אותי זה ככה משהו שהוא מין שושלת כזאת ש... מדהימה,
1: שהורשתם לנו לתרבות הישראלית, ואתה חוגג את זה בשלושה מופעים מדהימים בהיכל התרבות. תודה רבה שהיית איתנו, הבאגר הזה. תודה לכם, יום טוב. ואנחנו מסיימים, אם לא תמיד, ברקע של יוני רכטר. נודה לעורכת שלנו ריקי כרמל, למפיקות מאיה פרדו ויובל כהן, לטכנאי השידור שלנו מרי זינגר ותום חלד. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון קידון, איזה כיף לסיים ככה.
1: כן, אחרינו אודי ודוריה.
0: ולאן הכל הולך, ואיך פה בלי משים השיר מתחיל להיכתר. אבל על מה הוא מדבר, ואם איתם האם ישור, לא אנחנו לא נבין